0: Первое образовательное шоу на русском и английском языках. Подкасты Students International. Интервью, лекции, полезная информация.
1: Меня зовут Николай. Я специалист канадского офиса компании Students International. И сегодня вместе со своими коллегами и партнерами мы обсудим очень интересную тему, в рамках которой постараемся выбрать лучшую, провинцию и город для обучения иностранных студентов. Сегодня мы а, будем сравнивать а, три части Канады, мы будем сравнивать три учебных заведения, а, и об этом а, мы расскажем немножко позднее. Сегодня мы будем говорить о Торонто, Ванкувере и прекрасном городе Калгари. А, я рад представить а, своего коллегу из Киевского офиса Ростислава Козлова, который будет помогать мне в модерации сегодняшнего вебинара. Ростислав, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, друзья.
1: И у нас сегодня большой пул наших представителей из городов Канады и учебных заведений, которых мы сегодня будем беседовать. Я их представлю немножко позднее. Прежде всего, несколько организационных моментов и Пару слов об организаторах мероприятия. Для того, чтобы убедиться, что вы нас слышите, видите, пожалуйста, пишитесь в чат, что у нас связь и звук устойчивы, что вы нас слышите, все вам на экране видно, и мы, соответственно, будем двигаться дальше. Да, вижу, что все работает. Да, будьте активными, пожалуйста, в чате, потому что сегодня мы а, наше мероприятие хотим а, закончить а, таким логическим а, финалом, хотим все-таки понять, куда же больше студенты, а, которые нас сегодня пришли послушать, а, захотели бы поехать, да, если бы у них вот сейчас стоял выбор, а, процесс выбора учебного заведения и города в Канаде. Поэтому, пожалуйста, а, активно участвуйте в чате, пишите свои вопросы, и а, мы в, по ходу мероприятия будем на них отвечать. Здесь уже есть люди, которые даже сделали свой выбор. <смех> Итак, мы э, начинаем, и, как я уже говорил, хочу э, несколько больше рассказать о компании, которая является организатором сегодняшнего вебинара. Э, Students International ⁇ это образовательная группа, которая включает в себя сразу несколько таких образовательных моментов, которые нужны любому иностранному студенту. Прежде всего, Students International – самая известная, самая именитая образовательная группа на территории стран постсоветского пространства. Мы – лучшее образовательное агентство по по версии Study Travel Magazine. И с 2009 года по 2013 год получали эту престижную награду. Сейчас мы в зале славы этого британского издания и сохраняем право за собой лучшего агентства Восточной Европы по сегодняшний день. Мы занимаемся абсолютно всеми вопросами обучения за рубежом. Сегодня мы говорим именно о Канаде, но вы должны понимать, что у нас очень-очень большое портфолио направлений и большое количество партнерских вузов от самых рейтинговых до элитных премиальных средних школ, поэтому те, кто сегодня пришел и интересуется еще другими направлениями, хочет узнать немножко больше о них, мы рады будем вас приветствовать в наших офисах и пообщаться с вами уже лично по по телефону либо в, в офисах нашей компании. К слову о офисах, наша компания является международной и Сегодня, как я уже говорил, со мной на связи мой коллега Ростислав, который будет также помогать в мероприятии. Ростислав работает в киевском офисе и отвечает за студентов из украинского региона. В России у нас порядка 40 офисов по всей территории страны, поэтому вам удобно будет работать с компанией Students International, потому что мы всегда рядом с вами. Как я уже сказал, наша компания покрывает несколько образовательных таких моментов, да, и второй деятельностью компании основной является проведение издачи экзамена IELTS. Международный экзамен по английскому языку, который нужен также каждому иностранному студенту, который хочет учиться на английском языке. Данный экзамен мы проводим в России практически также во всех городах. Об этом подробнее вы можете узнать на сайте IELTS.ru. И еще еще одно направление компании Students International – это специализированная языковая школа подготовки к IELTS, IELTS School. Данная школа у нас функционирует уже более шести лет, последний год. Курсы проведения подготовки к IELTS проводятся у нас как очно, так и онлайн, поэтому все жители России, Казахстана могут присоединиться к занятиям и подготовке к данному экзамену в удобном для себя формате. И э, я хотел бы передать слово Ростиславу, который расскажет о том, э, какие, какую деятельность да, компания спасибо. ведет в Украине. Спасибо. В да,
2: друзья, точно так же, как и в России, мы в Украине делаем все то же самое, так как наша компания занимается не только образованием за рубежом, но еще и экзамена и, конечно же, подготовкой. Мы с радостью поможем вам подтянуть английский до нужного уровня, сдать экзамен правильно, в нужные сроки, и подскажем все-таки... Э, Возможно, каждый сегодня примет для себя решение, какая часть Канады лучше, но мы Канаду любим всю и, поверьте, рассказывать о ней можем очень долго. Так вот, если сегодня все-таки у вас до конца картинка не сложится, мы ждем вас в нашем офисе и, конечно же, поговорим о всем еще более предметно. Наши контакты вы сейчас можете видеть.
1: Да, отлично. И чтобы наше мероприятие сделать э, наиболее информативным и сжатым и удобным для прослушивания каждому нашему посетителю, мы подготовили вот, такие, вот такой вот план план нашего мероприятия, о котором я сейчас вкратце а, расскажу. Мы будем а, сравнивать, как уже говорили, три части Канады, будем сравнивать учебные заведения, программы, а, и а, в рамках этого сравнения, какие вопросы мы за, а, заденем. Но ну, прежде всего, а, почему вообще нужно выбрать Торонто, Ванкувер Калгари для обучения? Что каждый из этих городов может предложить иностранному студенту? Мы сравним кампусы вузов, мы сравним образовательную систему провинции, потому что в Канаде нет общей системы образования, и в каждой провинции есть определенные особенности. Кто не знал этого, да, вот сегодня вы еще об этом более подробно узнаете. Мы поговорим вкратце о программах, мы поговорим о такой уникальной возможности, как практика стажировки во время обучения для студентов. Конечно же, затронем тему стоимости, стоимости проживания, стоимости обучения и расскажем о том, какие сейчас действуют ограничения, в каждом из городов для иностранных студентов, которые хочут учиться в Канаде. А в конце вас ждет несколько приятных бонусов, которые мы подготовили для вас, поэтому оставайтесь с нами до конца и будьте активными на протяжении всего мероприятия. Итак, я готов представить наших специальных гостей, дорогих друзей и партнеров, которые сегодня вместе с нами будут искать вот этот вот золотой золотой город, золотую программу для дальнейшего обучения в Канаде. Итак, первый участник, представитель Хамбер-Колледж Кирилл Мурахтанов. Это оригинальный оригинальный менеджер Хамбер-Колледж и представитель в странах Европы и Африки и Ближнего Востока. Кирилл, добрый вечер.
3: Добрый вечер, добрый вечер, коллеги, добрый вечер, участники сегодняшнего мероприятия. Большое спасибо, что подключились послушать нас, узнать о Канаде. И, и Николай, и Ростислав правильно сказали, что мы о Канаде можем говорить долго и много, но сегодня будем следовать плану. Меня зовут еще раз Кирилл, спасибо, что представил Николай. Работаю в Амбре уже много лет, в индустрии образования тоже. Сегодня поговорим о Тарон о Хамбаре, о программах, чем мы отличаемся. И хочу еще сказать, что мы с Students International работаем уже очень много лет, ежегодно десятки, если не сотни, наверное, студентов к нам приезжают, поступают, начинают учебу, строят свою карьеру, поэтому я думаю, что сегодня все вместе мы для вас проведем отличный информативный вечер.
1: Отлично. Да, Кирилл, спасибо большое за приветствие. Следующий наш участник – это… Тамара Штанова, сотрудник Douglas College и очень-очень квалифицированный специалист с точки зрения приема студентов, потому что Тамара работает у нас в приемной комиссии учебного заведения. Тамара, доброе утро.
4: Доброе утро, добрый вечер всем. Очень рада видеть сегодня такую такую большую аудиторию. Да, как Николай сказал, я сотрудник приемной комиссии, поэтому если вы поступаете к нам, то с очень большой долей вероятности я буду рассматривать ваши транскрипты, радоваться результатам вашего IELTS-теста, и, скорее всего, вы получите предложение о приеме с моей подписью. Всегда буду рада ответить на ваши вопросы по поводу поступления к нам и по поводу жизни в Ванку. В Дагласе работаю уже около трех лет. До этого успела пожить в Калгари несколько лет, поэтому очень рада видеть здесь мою коллегу оттуда. Да, очень рада буду вам рассказать сегодня вам побольше о своем любимом городе Ванкувере.
1: Классно. И еще один участник, третий участник нашего сегодняшнего мероприятия – это Рита Матвиенко, оригинальный представитель учебного заведения SAIT, который находится в халгаре провинции Альберта. Рита у нас является представителем SAIT на территории стран Европы. Рита, доброе утро в том числе.
5: Доброе утро, добрый вечер вам. Рада быть с вами сегодня на связи. Я работаю в сети уже достаточно долго, около 6 лет, и я проживаю в Канаде в течение последних 26 лет, так что если у вас есть какие-то вопросы по проживанию в Канаде, я нахожусь в Калгари большинство из этих 26 лет, так что если будут какие-то вопросы по проживанию в Канаде, пишите мне, я буду рада вам ответить, все разъяснить, пояснить. Естественно, задавайте вопросы в чате, рада быть сегодня с вами на связи.
1: Отлично. И чтобы не откладывать начало нашего мероприятия, предлагаю прямо сейчас начать эту сравнительную битву трех великанов Канады, которые по праву считаются лучшими городами, входят в топ-10 лучших городов Канады по уровню жизни, по качеству жизни. и по привлекательности для иностранных студентов. Последовательность вебинара и ответов на поставленные вопросы предлагаю вести с запада на восток. Будем начинать с Торонто, потом двигаться в сторону Калгари и заканчивать Ванкувером. Ну, а каждый студент, соответственно, по ходу может делать соответствующие уточнения, либо какие-то наводящие вопросы каждому представителю. Все будет кратко, информативно, чтобы вы за самое максимально короткое время получили всю необходимую информацию и которая вас могла интересовать по обучению в Канаде. Итак, первый вопрос, который мы хотели бы озвучить, это почему почему же иностранный студент из России, Украины, Казахстана должен выбрать именно ваш город для обучения в Канаде? Кирилл, подскажи, пожалуйста, вот что может предложить Торонто иностранному студенту и почему нужно выбирать этот город для обучения?
3: Да, спасибо, Николай. Отлично, давайте начнем говорить. В принципе, когда мы говорим об обучении в Канаде и о городах, достаточно сказать, что наша школа находится в Торонто, и, в принципе, на этом закончить презентацию. Сегодня не тот случай. У нас сегодня
1: Ванкувер и Калгари, поэтому...
3: Да, но мне кажется, то, что мы находимся в Торонто, это уже как бы ответ на большое количество вопросов. Торонто – отличный город. Uh, знаете, Доронто – один из таких глобальных, то что называется, городов. То есть он uh, в одном, uh, скажем так, списке с Лондоном, Нью-Йорком, Москвой, Токио. Uh, однозначно самый большой город uh, в Канаде. Uh, четвертый по величине город в Северной Америке. То есть после Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Мехико-Сити Дорон самый большой город. Uh, соответственно, он входит uh, периодически каждый год в топ-десятку лучших городов для проживания. Есть такой рейтинг международный. Обычно журнал «Экономистов» составляет. Там смотрит на экологию, на культурную жизнь, на бизнес, возможности. И вот Торонто как бы в топ-десятке всегда. Торонто – один из самых безопасных городов в Северной Америке. То есть номер один по безопасности. Ну и в целом самый большой и красивый город, наверное, в Канаде. Ну, это все, скажем так, такие общие рейтинги. Я думаю, что самый важный момент, который... Актуально для наших студентов, в целом для наших иностранных студентов, заключается в том, что это, так скажем, главный бизнес-хаб Канады. То есть большинство канадских крупных компаний, очень много международных компаний открывают свои канадские офисы, зачастую североамериканские офисы именно в Торонто. И это означает, что для студентов очень много возможностей для трудоустройства. То есть в Канаде, будучи студентом, вы имеете право уже работать 20 часов в неделю во время обучения, 40 часов в неделю на каникулы И после окончания обучения, соответственно, вы можете работать. И в этом плане, конечно, Торонто – это отличное место, чтобы искать работу. Неважно, на кого вы учитесь, вы можете учиться на архитектора, можете учиться на фотографа, на программиста. Скорее всего, в Торонто вы работу найдете во время обучения для практики и после окончания обучения – для трудоустройства. Это очень важный момент и, в принципе, один, скажем так, из определяющих для очень многих студентов, почему они выбирают учиться именно в Торонто.
1: Угу. Отлично, Кирилл, да, спасибо. В принципе, общее понимание понятно, то есть безопасность, крупный финансовый город, который манит иностранных студентов не только из наших стран, да, из России, Украины, Казахстана, но и из большинства стран мира. Вот и э, немаловажно, да, то, что здесь э, есть у студентов возможность получить первое рабочее место, э, потому что компаний достаточно много. Окей, сторон то разобрались. Двигаемся дальше. Э, что же нам может предложить э, провинция Альберта и прекрасный город Калгари? Чем чем знаменит э, этот город? Рита, пожалуйста.
0: Внимание, всего один рекламный ролик. Хотите учиться в Англии или США? А может быть вас привлекает экзотичный Сингапур или Дубай? Среднее и высшее образование, а также языковые курсы для детей и взрослых. С 1992 года образовательное агентство Students International помогает осуществлять мечты. Просто посетите наш сайт и выберите себе программу по душе. Наш сайт www.tudinter.ru Запомнили? Www.todinter.ru. Отлично.
5: Калгари находится на западной стороне Канады. Мы находимся рядышком с провинцией Британская Колумбия, и город Калгари находится в двух часах езды от границы с США. Калгари регулярно, регулярно входит в списки самых чистых городов мира и также пятый по уровню жизни город в, в мире по версии журнала The Economist. Мы четвертый по величине город в Канаде. И у нас проживал полтора миллиона человек, и из крупных городов Канады у нас самая высокая минимальная зарплата – это 15 долларов в час. Также Альберта – это единственная провинция в Канаде, в которой нет налога с продаж. По сравнению с другими крупными городами Канады, как Торонто и Ванкувер, проживание в Калгари будет значительно ниже. Я вам дала сравнение аренды двухкомнатной квартиры в Калгари по сравнению с Торонто и Ванкувером. в Калгари очень чистый горный климат, у нас очень свежий воздух, и у нас есть очень много возможностей для активного развлечения, у нас есть множество горнолыжных курортов, парков, очень красивые озера, у нас больше чем 4 миллиона человек приезжает в нашу провинцию, чтобы посмотреть, Самые большие достопримечательности нашей провинции это горный г- uh, городок Банф и горная озера Луис. Вы можете видеть его на картинках. Это, конечно, очень красивые пейзажи, чистейший климат, чистейший воздух, и очень много возможностей для развлечения как зимой, так и летом. Калгари довольно молодой город. У средний возраст это 36 лет. И очень много возможностей для активного отдыха. Не пугайтесь нашим климатом. Зима у нас бывает холодная, но лето у нас жаркое. Так что приезжайте к нам, развлекайтесь. У нас много возможностей для сноубординг, скиинг, то есть разные способы для развлечения.
2: Итак, можно спросить? Тут у нас Анастасия в чате спрашивает, насколько серьезные бывают в Галвере торнадо. Честно говоря, поставила меня несколько в тупик этим вопросом, так как за все время, сколько я работаю, ни один студент мой не жаловался. То ли не спасли, то ли не было. Тут вот ситуация.
5: Торнадо Смотрите, у нас смысл. не очень часто потому что мы находимся в горах. Поэтому торнадо, если у нас бывает в мелких городах в нашей провинции, то это очень редко. То есть у нас никаких таких чрезвычайных случаев не происходило. А в Калдаре вообще у нас торнадо нет из-за того, что мы располагаемся в горах.
2: Круто, спасибо.
1: Да, Двигаемся дальше, и э, у нас на очереди э, прекрасный город э, Ванкувер, который нам представит его э, житель и представитель Даглас колледж, колледж Тамара.
4: Спасибо. А, Наверное, первое, то, что приходит на ум, когда мы говорим о Британской Колумбии, о Ванкувере, это то, что у нас замечательный климат, в то время, когда в Канаде долгая-долгая зима, у нас на самом деле зимы практически не бывает, то есть сейчас, наверное, за окном где-то плюс, плюс 7-8, можно выйти, и прогуляться по пляжу и Природа здесь, на самом деле, конечно, потрясающая, то есть если посмотрите на картинку, мы находимся на нескольких островах, и в результате этого у нас мягкий морской климат, снега, вот этой этой зимой снега, на самом деле, вообще не было, так что мы, мы наслаждались такой европейской зимой. Ну, это все лирика, конечно, и нашим студентам в большинстве своем они спрашивают скорее не о природе и климате, а больше о том, смогу ли я найти работу, если я приеду к вам учиться во время учебы, смогу ли я найти ее по окончании. И Ванкувер, конечно, предлагает большое количество возможностей в плане именно поиска работы и во время учебы по окончании. В течение последних, наверное, лет восьми мы либо первые, либо в тройке по экономическому росту во всей стране опережаем а, даже периодически такие да, Гиппровинга, как Онтарио. А, что, для, что это означает для наших студентов? То, что в Британской Колумбии, как правило, добавляется каждый год достаточно большое количество вакансий. А в ближайшие 10 лет предполагается, что в Британской Колумбии будет добавлено около 900 тысяч вакансий в разных сферах. Больше всего у нас на данный момент не хватает специалистов в таких сферах, как это сфера здравоохранения, сфера социальных услуг, а потом сфера профессиональных и технических услуг. И это, в принципе, та сфера, на которую я бы рекомендовала обратить внимание нашим студентам, потому что двухгодичного диплома, например, Даглас колледжа или другого учебного заведения Британской Колумбии, двухгодичных диплом или, или трансферные программы может быть достаточно для того, чтобы начать свою карьеру в этой сфере профессиональных сферических услуг. Мы говорим об IT, мы говорим о маркетинге, о бухгалтерской финансовой сфере. По, если вы посмотрите на статистику по уровню безработицы, то Британская Колумбия последние лет 5, как правило, первая провинция во всей стране по самому низкому уровню безработицы. То есть до covid это мы у нас уровень безработицы был где-то в районе 4,5-5%, а при среднем уровне безработицы во всей стране 6%. И вот на слайде вы можете посмотреть ситуацию на декабрь 2020 года. BC, я отметила ее зеленым цветом. Уровень безработицы у нас сейчас в районе 7%. При среднем уровне безработицы во всей Канаде около 8,6%. Около 900 тысяч вакансий будет добавлено в ближайшие 10 лет в Британской Колумбии, и примерно 75-77% из этих вакансий будут требовать двухгодичного диплома или бакалаврской степени. То есть это, в принципе, тот уровень образования, который в нашем колледже вы можете получить по сфере IT, финансовые, бухгалтерские услуги, маркетинг и так далее.
1: Отлично, спасибо большое за такую ценную информацию. Я уже предвкушаю такую сегодняшнюю битву между этими тремя городами. Каждый, каждый готов заинтересовать студента и действительно является одним из одним из лидирующих городов по количеству иностранных студентов. Поэтому сегодня у вас есть уникальная возможность получить информацию с первых уст и вот сравнить это все вместе с нами в прямом режиме. Я вижу, что у нас поступают вопросы уже касательно программ. Много ребят указывают, какие программы хотят изучать и просят совета. Мы обязательно к программам перейдем, это будет наш третий или четвертый вопрос сегодняшнего вебинара. Те, кто еще не указал свои программы, пожалуйста, напишите в чате свое желаемое направление. Мы в рамках сегодняшнего вебинара, когда будем обсуждать программу, обязательно к этим вопросам обратимся и посоветуем, где же вам лучше будет взять ту или иную программу. Поэтому пользуйтесь чатом, пишите нам э, свои желаемые программы, на которых вы хотели бы учиться. Двигаемся дальше. Э, Николай, наверное,
2: я теперь. Да, да, вот, э, давайте поговорим немножко о кампусах. У нас не все наши, наши слушатели до конца иногда понимают, что такое кампус в целом, как понятие. Поэтому очень важно сейчас нам дать правильную картинку. Вот Попросим Кирилла, как обычно, уже начать. Вот Просто, Кирилл, пожалуйста, расскажи, что такое кампус, из чего, в принципе, состоит учебное заведение и как это все взаимосвязано.
3: А, да, спасибо, Ростислав. А, кампус, а, если упростить совсем, это один городок. То есть, это основные корпусы вуза, будь то колледж, либо университет. А, то есть это все в одном месте: и лекционные залы, и лаборатории, и спортивные залы, и бассейны, и резиденция, где студенты живут, и стран кафетерии. То есть, это все чаще всего в одном месте. Просто обычно в наших странах, да, то есть в СНГ иногда бывает, что там университеты корпус один здесь, второй там, а спортзал они вообще используют где-то на окраине города. А в Канаде это не так. Если у Гуза есть свой кампус, это все в одном месте сконцентрировано. Вот. Соответственно, у нас в Торонто, можно сказать, три кампуса. Два основных кампуса. Это North Campus, Северный кампус, и Lecture Campus, Приоземный кампус. Плюс в этом году еще зимы мы открыли третий кампус, он называется International Graduate School. То есть это школа факультет, где проходят программы пост высшего образования для студентов, кто поступает уже на пост высшего образования. А этот кампус у нас в центре Торонто. В целом вот на слайде, на карте можно посмотреть Торонто. Торонто это такой типичный североамериканский город с даунтауном, вот где видите в серединке там самолет, паромчик. Такая центральная часть, где все бизнес-центры, какие-то институты, музей и безграничные такие suburbs, знаете, одноэтажная Канада, то, что называется. Вот, соответственно, North Campus, он где-то минут 40 от центра, а Lakeshore Campus – это полчаса от центра. И IGS, International Graduate School, прямо в центре города. Плюс такого расположения, да, то есть Lakeshore, North Campus, в том, что там академическая абсолютно атмосфера. То есть студентов от учебы ничего не отвлекают, вокруг северного кампуса большой э, сад, вокруг лейкшер-кампус прямо на побережье озера, там три минуты пройти, и ты уже в озеро. Вот, то есть спокойно, красиво сидишь, учебники читаешь. В то же самое время, если до центра надо добраться, можно сесть на общественный транспорт, полчаса, сорок минут, и ты уже в даунтаун. Вот э, стоимость проживания достаточно низкая, если вы живете рядом с Норт-Кемпусом, либо с Лейкшер-кампусом. если же в городе будете учиться, там, конечно, чуть подороже. Соответственно, на Северном кампусе у нас где-то 20 тысяч студентов проходит обучение. Это, скажем так, основной кампус. Там находится наш можно дальше. <ка> там находится наш недавно открывшийся инновационный центр. Verity IT, то есть студенты, кто у нас учится на технических специальностях, engineering, IT, у них есть классные возможности, чтобы там проходить практику, вообще работать на современном оборудовании. Также у нас на лекшер кампусе учится где-то 11 тысяч студентов, это поменьше. Здесь у нас в основном проходят все бизнес-программы, также там у нас идут творческие программы, то есть все, что связано с актерским мастерством, с музыкой, с театральным искусством. И наш английский язык, то есть мы там готовим студентов по английскому языку. IGS только открылся, значит, соответственно, здесь в основном пока идут только бизнес-программы и программы для тех, кто учится на постграде. Соответственно, это уже взрослые студенты, кто получили первое высшее образование. Им, скажем так, важно жить и учиться в центре большого города. Там же, может быть, практику рядом проходить. Вот, то есть это наше, скажем так, новое добавление, буквально в этом году мы его открыли. Так что в Торонте, видите, у нас есть три локации, где студенты могут учиться.
2: Круто, Кирилл, спасибо, но опять же, да, из личного опыта мы с Николаем несколько лет назад решили даже сами как-то попробовать общественный транспорт, вот просто хочу сделать маленькую ремарочку, 40 минут отдаленности от центра это не очень много, так как, в общем-то, общественный транспорт там ездит гораздо лучше, чем у нас в плане выделенных линий, нету красивых дорогих машин в полосах для общественного транспорта, то есть, ну, немножко это все более цивилизовано. поэтому, да, лишний повод улыбнуться. Ну что, двигаемся дальше. Рита, вам слово.
5: Спасибо. State находится практически в самом центре Калгари. Мы находимся буквально две остановки от центра, от центра нашего города. Можно видеть downtown из нашей студенческой резиденции. И у нас один главный кампус, который находится в в центре И также у нас есть um, еще один кампус, который называется Кулинарный кампус, который находится прямо в Даунтауне. И еще один кампус, который называется Aero Center, где у нас проходят программы по различной авиапрограмме. Он находится возле аэропорта на севере нашего города. Николай, если можно перевернуть uh, страничку на да, сейд <сэйт> на <Калдари> сейчас,
1: сейчас я могу да. показать некоторые буквально секунду. Да, вы можете пока рассказать о оснащении кампуса. Я сейчас найду нашу страницу. С...
5: У нас довольно большой кампус. Мы были основаны в 1916 году, и мы самый первый технический институт, государственный технический институт в Канаде. Кампус у нас довольно большой, и резиденция студенческая у нас находится прямо в центре нашего кампуса. То есть, студенты могут проживать у нас на кампусе и сразу же идти в свои классы. Кампус у нас довольно зеленый. Есть много мест, где можно проводить время, на улице, также внутри, в помещениях. Что еще могу сказать? Красивые, <coughs> красивые виды из нашей студенческой резиденции. Да, вот. То есть на первых картинках, на сверху презентации можно видеть самый первый. Центр нашего кампуса, это самое старое здание, также там, где поле, футбольное поле, это вид из нашей студенческой резиденции на даунтаун, и под ним тоже можно видеть даунтаун, тоже из студенческой резиденции. Добираться к нам очень легко, всего лишь две остановки на метро с центра города, это буквально 5 минут езды. И в левом углу вы можете видеть студенческая резиденция, вот у нас большое серое здание, это студенческая резиденция, и также рядом второе поменьше здание с такой оранжевой трубой, это тоже студенческая резиденция, они находятся прямо в центре нашего кампуса.
2: А вот вы, в принципе, достаточно близко от от города, а часто ли студенты пользуются личным транспортом? Ну, имеется в виду, машины часто себе покупают, особенно интернешнл, которые приезжают? Просто достаточно распространенный вопрос, ребята интересуются, а можно я куплю машину, когда в Канаду приеду, классную такую вот?
5: Конечно, в зависимости от того, где студент проживает. Если студент проживает у нас на кампусе, то, в принципе, можно обойтись, используя просто метро, потому что мы находимся, наш кампус находится прямо на остановке метро, поэтому буквально две минуты пройти, и сядешь на метро, и можно быть в Даунтауне через пять минут. Если студент проживает, снимает квартиру с другими студентами где-то подальше от кампуса, то тогда, естественно, будет проще пользоваться личным транспортом, купить машину. Это, естественно, очень доступно, в зависимости от того, какой студент студента бюджет.
2: Спасибо. Отлично. Ну что, двигаемся дальше, верно, Николай?
1: Да, все верно, а, все верно. У
4: нас да, теперь Ванкувер.
2: А, Нашли, отлично. Ну все, теперь возвращаемся в теплый Ванкувер.
4: Теплый Ванкувер, да. У нас уже эм, трава зеленеет, и э, нарциссы цветут рядом, э, рядом с пляжем. Очень здорово, очень красиво сейчас на самом деле. Эм, поскольку это самая западная провинция, э, помимо, помимо, того, помимо этого мы еще и находимся примерно в 40 минутах езды от э, границы США. И поэтому, вот если вы можете вернуть предыдущий слайд, на секундочку... Um, и еще один, один налево. Well. Um, поскольку мы находимся uh, очень uh, близко с границы США, поэтому у нас uh, в центре города Ванкувера находится очень большое количество именно американских компаний. То есть у нас офисы Facebook, Microsoft, Amazon, Salesforce здесь находятся. А uh, uh, сам кампус находится примерно в 35 минутах, 45 минутах езды на метро, на общественном транспорте от центра города, то есть я сейчас на данный момент нахожусь как раз в даунтауне, и каждый день, когда я езжу на работу, то на метро очень беспроблемно абсолютно вы можете доехать до кампуса, где-то, наверное, каждые 2-3 минуты у нас ходят поезда на кампус. Первый кампус главный наш называется «New Westminster», в uh, Нью-Уэстминстере uh, у нас находится большинство наших программ, всего мы прилагаем около 100 программ, и uh, uh, большая часть занятий будет проходить именно здесь, в этом здании. Uh, mm-hmm. Это здание находится примерно в пяти минутах uh, ходьбы от станции метро Нью-Уэстминстер. Uh, поэтому, в принципе, вы можете проживать uh, в любой точке Ванкувера или ближ- ближайшего города, и вы можете доехать сюда без проблем. Здесь находится Центр помощи студентов, учебный центр, то есть вы можете бесплатно брать дополнительные занятия на кампусе по любому предмету. Здесь также находится наш центр КООП, карьерный центр, который помогает студентам с нахождением работы на парт-тайм во время учебы. Где-то пять или шесть спортзалов находятся здесь, и также есть один спортзал на кампусе. Огромная библиотека, которую мы только что отстроили, двухэтажная библиотека здесь находится, и много-много лабораторий. Лаборатория биологическая, химическая, физическая, инженерная – в этих лабораториях студенты могут практически занятия свои проходить, лабораторные, которые у нас сейчас на кампусе, не онлайн, а то есть по химии студенты приходят на кампус именно делать всякие свои эксперименты. Здесь же находится на кампусе театр, где театральные студенты практикуются, две звукозаписывающие студии, ну и, конечно же, наш главный офис международных студентов, где у нас где-то примерно 30 человек персонала работают, в том числе и миграционные консультанты, академические консультанты и наш отдел тоже. Второй кампус это Кокетла, чуть-чуть поменьше, и он новее, несколько лет, где-то 10 лет этому кампусу, опять же он находится в двух двух минутах от метро, вот там как раз где курсор, сейчас там станция метро, Это тихий район, безопасный, семейный такой райончик, где наши студенты предпочитают снимать жилье тоже недалеко от кампуса. Здесь дешевле снимать на самом деле жилье, чем жить в центре Ванкувера. И последний кампус это Anvil Center. Два года опять же кампусу, новейшее здание, четыре этажа заняты компьютерными лабораториями или небольшими такими классами для студентов, которые обучаются на бизнес-программах у нас. Вот три кампуса, совершенно разные по характеру, совершенно да, разные по наполнению, но все это объединено одним колледжем.
0: Внимание! Всего один рекламный ролик. Хотите учиться в Англии или США? А может быть вас привлекает экзотичный Сингапур или Дубай? Среднее и высшее образование, а также языковые курсы для детей и взрослых. С 1992 года образовательное агентство Students International помогает осуществлять мечты. Просто посетите наш сайт и выберите себе программу по душе. Наш сайт www.tudinter.ru Запомнили? Www.todinter.ru.
2: Отлично, спасибо. Ну что, кажется, немножко разобрались. Друзья, я еще раз напоминаю, у нас есть активный чат. Давайте, пожалуйста, будем стараться хотя бы немножко придерживаться нашего плана. Задавайте вопросы по ходу тех, тем, которые мы сейчас обсуждаем. Мы, безусловно, ответим сегодня на все, но так будет лучше, так как мы тогда сможем как можно ну, интенсивнее и вовремя дать эти ответы, которых вы хотите. Поэтому еще раз обращаю внимание, есть чат, пожалуйста, пишите вопросы. Ну, Тарас, кажется, с мы закончим.
1: Спасибо. Да, у нас очень активный чат в плане вопросов по специальностям, по программам обучения, и мы как раз сейчас именно этот вопрос затронем с, с нашими коллегами. Единственное. Уточнение, которое я хотел бы сделать сегодня по ходу нашего мероприятия, многие э, студенты, особенно студенты, родители из России, Украины, э, не совсем э, знакомы с той системой образования, которую предлагает Канада, и зачастую колледжи, институты, да, о которых вот сегодня мы говорим, Даглас колледж, Хамбер колледж, Сейт, это институт, политический институт Южной Альберты. Думаю, что это те учебные заведения, которые считаются среднеспециальным образованием и так далее. Я вот в следующем вопросе, когда мы перейдем и да, будем обсуждать программу, попрошу коллег также обратить внимание наших слушателей на то, чем Институт, колледж Канады отличается от э, этих учебных заведений у НИПСЭСов в странах СНГ и на на пространстве постсоветском. Чтобы наши слушатели в этом вопросе тоже разобрались. И у нас есть ряд э, уже вопросов и комментариев от студентов по специальностям. Э, Я их... Сейчас озвучу, чтобы мы в рамках ваших ответов уже смогли дать людям конкретные советы, где же лучше взять и пройти эту программу. Допустим, был вопрос от... Ольге по поводу программы генетики, где можно такую программу пройти? Я знаю, что ее есть у нас сегодня среди наших партнеров такие варианты и мы сможем предложить. Есть вопрос по программам, связанным с медициной, химией, биологией. Кстати, об этом тоже сегодня у нас будет информация. Есть вопрос о том, где же лучше учиться программа бизнеса? Уверен, что здесь каждый из наших участников сегодня сможет дать отдельный совет. Был вопрос по фитнесу, были вопросы, связанные по программам высшего образования для выпускников лингвистического образования. Да, то есть вот такой вот, такой вот тоже был запрос. Дата-сайенс. И в целом это то, что вот только на сегодняшний, на текущий момент было озвучено. Я уверен, что сейчас еще больше будет вопросов, когда мы начнем обсуждать программы в наших, в наших партнерских вузах и будем сравнивать их. Первым я хочу попросить ответить и рассказать особенности обучения в провинции Онтарио. Чем обучение в Торонто и в провинции Онтарио отличается от других провинций? Какие есть особенности здесь по программам и на что студентам нужно обратить? И, опять же, Кирилл, постарайся, пожалуйста, сделать такую рекомендацию тем студентам, которые уже озвучили желание по обучению на, в определенных программах.
3: А, да, конечно. Спасибо большое, Николай. В принципе, ты уже достаточно много рассказал, про, анонсировал то, о чем будем сейчас говорить. В частности, ты правильно заметил насчет того, что часто колледжи сравнивают с техническими вузами. Я хотел сказать, что если вы хотите обидеть представителя колледжа, скажите ему, что у вас пту технику наверное. Не хочу к вам ехать учиться. Колледжи в Канаде отличаются от университетов не очень сильно. Давайте про это поговорим, потому что очень часто это такой источник э, вообще путаницы, вопросов и так далее. А чем же колледж отличается от университета? Эй, назад, назад, назад. Спасибо. А, смотрите, значит, и колледжи, и университеты в Канаде это считаются вузами. Поступают туда после 11 класса, не после 9. Надо закончить среднее образование. То есть после школы вы можете пойти либо в колледж, либо в университет. И колледж, и университет. Университет финансируется федеральным правительством чаще всего. То есть мы все государственные вузы, вот, ну, либо, либо провинции финансируются. То есть финансируется в любом случае правительство. И в колледжах, и в университетах есть бакалавриат. Ключевое отличие от техникумов, ПТУ и так далее. То есть в Канаде в колледже можно пройти бакалаврскую программу университетского уровня. Логичный вопрос, в чем же отличие, да? Отличие в том, что университеты получают дополнительное финансирование на научную деятельность то есть программа магистратуры, мастерс-дегри, аспирантуры, PHD, либо бакалавриат, связанный с какой-то фундаментальной наукой, например, генетикой, чаще всего будет в университетах. Колледжи не получают большое финансирование научной научную деятельность. Колледжи больше занимаются тем, что называется career-focused education, то есть образование с упором на практику. То есть образование, которое вам поможет получить работу с вероятностью 99,9%. Вот, соответственно, если вас интересует карьера инженера, фотографа, геймдизайнера, вы поступаете в колледж. Если у вас ожидает судьба Нобелевского лауреата, вы идете в университет. То есть чаще всего я упрощаю на таком уровне, что университет все-таки больше фокусируется на науке. В колледжах очень редко найти специальность, которая связана с какой-то наукой, с фундаментальным направлением. Соответственно, мы как колледж берем после 11 класса студентов, и предлагаем им четыре типа программ. Это годичные сертификаты, не очень популярные, не так много. двухгодичные дипломные программы, трехгодичный адвенс диплома то есть, ну, продвинутые дипломные, и четырехгодичный бакалавриат. Важный момент, в Канаде действует североамериканская академическая система, бакалавриат 4 года. А для сравнения, в UK и в Австралии бакалавриат 3 года занимает. Но в Канаде, тем не менее, бакалавриат 4 года. Если у вас уже есть первое высшее, вы отучились в университете, возможно, поработали, и хотите в Канаде продолжить обучение в колледже, у нас есть программы Graduate Certificate. Они одногодичные, либо двугодичные. Если вас интересует именно магистратура, вам, скорее всего, университет. В Канаде большая часть магистратур... Вообще магистратура бывает двух типов. Master by Research и Master by Coursework. То есть в Master by Research у вас есть научные руководители, вы пишете свой тезис, можете полтора года, можете два года писать и так далее. Мастерс «Masters by Coursework» у вас есть лекции, классы, то, к чему мы обычно привыкли, когда мы говорим о магистратуре. Так вот, чаще всего магистратура в Канаде – это «Masters by Research». «Masters by Coursework» – достаточно редкий вид. Вот. Поэтому, как альтернатива, мы в колледже вам предлагаем «graduate certificate» – программу после высшего образования, которая поможет вам повысить вашу квалификацию и начать свою карьеру в Канаде. Школьных программ в нас нету, то есть если вы еще учитесь в девятом классе и хотите поехать в Канаду, либо там продолжить школьную программу, это, скорее всего, не к нам, это лучше с коллегами поговорить, и Students International, они подскажут, куда, вот, и если вас интересует мастер или PHD, тоже не к нам. Так, спасибо. Следующий слайд, такая график, который я очень красиво нарисовал в Орде, вот, но который, надеюсь, вам очень поможет разобраться в разнице между бакалавриатом и дипломной программой. Значит, справа у нас bachelor's degree 4 года. Видите, раз, два, три, четыре. Слева у нас дипломные программы двухгодичные, либо advanced дипломы трехгодичные. И вот в левом верхнем углу зеленая цель uh, postgraduate work permit то есть рабочие визы до трех лет. Um, здесь я сравниваю дипломные программы с бакалаврскими. Um, опять-таки, это чтобы развеять миф о том, что колледж это птв, техникум. Сравниваю я их по трем параметрам. Первый – это flexibility of choice, то есть возможности гибкость выбора. Если вы идете на бакалавриат, вы учитесь четыре года. То есть вам надо набрать, по-моему, если не ошибаюсь, 120 кредитов, уйти с первого, со второго, третьего курса, скорее всего, не получится. То есть у вас не будет законченной квалификации, у вас не будет возможности получить рабочий визу. То есть это такой четырехгодичный коммитмент, то, что называется. На дипломной программе у вас чуть больше выбора. То есть в два года, либо отучились в три года на advanced диплома вы можете принять решение раз, пойти сразу работать, потому что у вас будет достаточно квалификации и необходимых требований, чтобы начать работу. Либо перевестись на бакалавриат, доучиться еще два-три года, получить ваш заветный bachelor's degree и потом пойти работать. То есть дипломная программа дает вот эту возможность решить, хочу я идти работать сразу, либо все-таки мне нужен бакалавриат. А Давайте как бы... Подведем это в пример, скажем, вот вы учитесь у нас на компьютерной программе, двухгодичной дипломной программы, учитесь два года, между первым и вторым курсом вы проходили вашу work placement практику, где-то в каком-то стартапе, возможно, еще подрабатывали во время учебы. По окончанию курса у вас уже есть диплом Канадского колледжа, у вас есть право на рабочие до трех лет, и, что немаловажно, у вас есть job offer, то есть предложение от той компании, где вы проходили практику, начать у них работать там, со ставкой условно 45 тысяч квадратных У вас есть все, чтобы начать вашу карьеру, у вас есть квалификация, вы идете, работаете. Это первый сценарий. Второй сценарий. Вы точно так же учились на программиста, точно так же проходили практику, но, скажем так, в том стартапе, где вы проходили практику, вы поняли, что вы хотите сфокусироваться на artificial intelligence, да, искусственный интеллект. Либо вы решили, что ваше направление это будет гейм-дизайн, разработка компьютерных игр. Либо та вакансия, на которую вы хотите пойти, требует обязательно бакалаврского диплома. Без проблем. Вы переводитесь на бакалавриат, доучиваетесь еще 2-3 года, получаете ваш bachelor's degree и потом идете работать. То есть, видите, дипломные программы, они дают возможность решить, что мне больше подходит. Это был первый параметр. А второй параметр – это бюджет. А я забегу немножко вперед, мы потом будем говорить о стоимости обучения, но бакалавриат стоит у нас где-то 20 тысяч канадских долларов в год. То есть 4 года по 20 тысяч. Дипломная программа стоит 16 тысяч долларов в год. 2-3 года всего 16 тысяч долларов. канадских, все в канадских. Соответственно, исходя из того, какой у вас бюджет на ваше обучение в Канаде, исходя из того, сколько вы готовы инвестировать в вашу квалификацию, вы можете решить, что вам лучше подходит. Бакалавриат или дипломная программа. Это второй пункт. Третий пункт – это, ну скажем так, ваши долгосрочные планы. Um, скажем, если вы амбициозный молодой человек или девушка и, и хотите работать в банке или в Big Four консалтинговой компании, или вы хотите стать дизайнером интерьера, вам обязательно нужен бакалавриат, вы другие варианты не рассматриваете. Без проблем вы поступаете на бакалавриат в колледже, учитесь, получаете квалификацию, строите свою карьеру. Если у вас планы немножко другие, да, получить квалификацию как можно быстрее, начать уже нарабатывать ваш опыт работы в Канаде, Возможно, дипломная программа для вас лучше. Скажем, хотите вы стать фотографом, вам не обязательно 4 года учиться. Или хотите вы стать а, фармацевским техником, тоже вам не обязательно получить бакалавр of Pharmacy. Отучились 2-3 года, получили вашу квалификацию, начали работать. То есть, в зависимости из ваших планов, что вам больше подходит, мы можем подобрать и программу. Это если сравнивать бакалавриат и дипломку, и какие у них есть плюсы и минусы,
1: подводные камни и отличия. Да, если у вас... Я, извините, перебью. Действительно, очень-очень такое важное вступление перед большим блоком обсуждения программ, чтобы каждый студент и слушатель сейчас мог разобраться, да, все-таки, какие программы смотреть, на каком уровне, да, эти программы должны быть. Это дипломная программа, бакалавриат. Также есть еще программа поствысшего образования, да, о которых мы тоже упоминали. Это альтернатива магистратуре, это альтернатива, альтернативная программа, которая будет так же, как и все другие программы в колледже, же практикоориентированы, да, они не будут связаны с научным исследованием, и это те программы, программы по образования, которые больше дают больше возможности иностранным студентам получить вот тот прикладной, прикладной опыт обучения в Канаде, набраться необходимыми навыками и знаниями для того, чтобы быть востребованным на рынке труда. Да, об этом мы тоже, тоже сегодня упоминали. Окей, okay. и, и говоря о программах, да, мы, у нас очень активный чат в этом плане, много-много ребят пишут, что хотели бы изучать. Мы можем вкратце рассказать о том, какие направления в Хамбер есть, да, какие направления студентам стоит рассматривать. И вот еще раз упомяну о тех специальностях, которые студенты сегодня у нас спрашивали. Есть вопрос был про фитнес-индустрию, про бизнес, был вопрос по дата-сайенс, экология, плюс были были запросы про генетику, биологию, химию. Вот с акцентом на эти специальности краткий обзор программ НИПСНОВХАМБЕР.
3: А, да, я понял, а, у нас очень много программ, у нас 200 с лишним программ по абсолютно разным направлениям, а можно нажать на клавишу, чтобы появились подписи на этом слайде? А, конечно. Наверное, да, супер, вот это то, что надо. А, да, у нас более 200 программ, и важный момент, мы Polytechnic Institution, то есть мы политехнические вуз, и у нас нет какого-то конкретного фокуса, потому что бывают вузы, где у них там фокус, скажем, на мультимедиа, графический дизайн, анимация. Бывает там вузы, где у них фокус на гостиничный диотуризм туризм. Мы политехник, поэтому у нас есть всего понемногу и чего-то есть больше, друг- чем другого. А, обращаясь к тому, что нас ну, спрашивали в чате, значит, биотехнологии, химия, физика и так далее. У нас есть прикладная программа, называется Biotech, Biotechnology. Это дипломная программа. Вот, вы можете работать в лабораториях абсолютно разного уровня, от производства продуктов питания до работы с гендеринженерией и так далее. Но, опять-таки, это дипломная программа. Если вы все-таки интересуетесь именно в разрезе науки, то, наверное, это лучше смотреть на одну университет. То есть мы, как колледж, очень практические ребята. Соответственно, по специальностям Fashion aesthetics, все, что связано с модой, с эстетикой, есть такие программы. Applied Tech Engineering, огромнейший факультет, все, от архитектуры до мекатроники, от электроинженерии до программирования, от промышленного дизайна до электромеханики. Очень широкий выбор программ. Business Accounting Management, второй по величине факультет, как классические программы, да, бухгалтерия, финансы, маркетинг-менеджмент, так и нишевые программы. Скажем, менеджмент в сфере здравоохранения, менеджмент в сфере а, гольфа и туризма, менеджмент в сфере а, логистики и так далее. То есть очень много разных программ на бизнесе. Health, Science and Wellness, то, что ты говорил, биотех, фармацевтика есть, есть а, сестринское дело, bachelor of nursing. Очень сложный, очень больной uh-huh. вопрос. <laughs> есть occupational health, есть традиционная китайская медицина. То есть небольшой, есть выбор программ на этом направлении. Можно дальше. Значит, творческий факультет тоже очень большой у нас. Все от фотографий, графического дизайна, от рекламной деятельности до анимации. А child, children and youth care. Если вы хотите, планируете в будущем работать с маленькими детьми, то детские сады, какие-то воспитательные программы. Есть направление emergency services. Пожарники, полицейские это у нас есть, но там есть маленькая сноска, что для того, чтобы работать по этой специальности, надо быть канадцем. а Социальная сфера есть, social services. Можно дальше. А, понятное дело, media, public relations, маркетинг, music performing arts это все творческое направление. От пиара до маркетинг-менеджмента, от журналистики до медиакоммуникаций. Музыка, актерское мастерство, театральное искусство. Дальше. Сори, мы сейчас быстро пробежим, потому что очень много всего. Гостиничное дело и туризм моя любимая тема до ковида. Потому что чаще всего, когда вы интересуетесь обучением на гостиничном деле и туризме, вы о какой стране думаете? Наверное, о Швейцарии, да? Неправильно, надо думать о Канаде. В Канаде туризм – это огромнейшая индустрия, только на одну Ниагару там миллионы людей в год приезжали. И в целом, как бы, в Канаде туризм – это просто-просто-просто большая сера, где есть много возможностей для реализации, для практики, для работы. Поэтому, если интересуетесь гостиничным делом, подумайте о Канаде. Здесь есть очень интересная программа, в том числе у нас. Я думаю, что
1: Кирилл Стряну, немножко извини, как раз вот в чат только что к нам обратились с вопросом, что-нибудь связанное с пищевой деятельностью. Я знаю, что есть кулинарные программы, да? Вот может быть немножко затронешь еще этот вопрос? Да,
3: да, есть Culinary Skills, есть Culinary Management, то есть мы готовим шеф-поваров разного уровня. Есть Advanced Chocolate and confectioner Management, то есть если вы хотите именно торты выпекать. Есть Nutrition and Healthy Lifestyle, то есть если вы хотите заниматься правильным питанием, как отражается на здоровье, то есть программ в этом направлении достаточно много. IT, само собой, куда без него, и программирование, программирование игр, компьютерная инженерия, Cloud Computing, много всего. И последнее, но не менее интересное, Legal Studies. Если вы хотите изучать юриспруденцию, у нас эти программы есть. Важный момент – подумайте о том, где вы будете работать, потому что изучать вы будете канадскую легальную систему, и работать вы сможете, соответственно, скорее всего, только в Канаде. Вот, А есть языковая подготовка. Если вы с английскими у вас не очень, можете приехать и у нас подтянуть английский. Так что программ очень много, очень разные, очень интересные. Я думаю, что в зависимости от ваших планов мы сможем, скорее всего, что-то вам подобрать.
1: Да, Кирилл, спасибо большое. Конечно, мы понимаем, что в рамках вебинара и ограниченного времени мы не сможем все детально о программах поговорить, но большое спасибо за то, что смог вместить всю информацию о колледже, о программах, факультетах и дать примеры программ, которые вполне возможно будут интересны нашим слушателям. Мы в конце подготовили интересный проект для наших студентов, в том числе и возможность, Получение более детальной информации об этом а, позднее, но сейчас мы двигаемся дальше и а, перемещаемся в прекрасный город Калгари, где а, поговорим с представителем а, Сейд а, Ритой Матвиенко, о программах и тех особенностях, которые есть непосредственно а, в системе а, обучения в провинции Альберта. Рита, расскажите, пожалуйста, что... На, что, на какие программы студентам стоит обратить внимание в сайт и какие есть особенности в образовательной системе, непосредственно, в провинции Альберты, По сравнению, опять же, вот можно с Торонто и провинцией Онтарио
5: Конечно. У нас основа в нашем кампусе, в нашем техническом институте – это прикладное образование. Прикладное образование – это значит очень тесные связи с индустрией, это практические навыки, которые дают студентам возможность приступить к работе по завершению их программы. Это высокий уровень трудоустройства. У нас около 90% студентов находят работу по их карьерному направлению в течение 6 месяцев по завершению их программы. И так как мы были основаны в 1916 году, наш бренд очень хорошо известен в нашей провинции. Мы предлагаем обучение в различных программах, это сертификаты дипломные программы, бакалавриат, и особенность нашей провинции – это также прикладной бакалавриат. Это четырехгодичная программа, она требует уже наличия высшего образования в определенной сфере, и она дает студентам возможность получить более углубленные навыки в их сфере. Это отличает себя от простого бакалавриата тем, что она включает в себя теоретические компоненты, традиционного обучения и прикладные компоненты, то есть обучение на практике. Это именно а, том, а, чем мы специализируем. Так как у нас очень тесное а, партнерство с индустрией, а, наши программы всегда обновляются. То есть а, у нас есть различные комитеты, где а, сотрудники нашего института сотрудничают с нашими партнерами по индустрии и разрабатывают Учебные программы. То есть каждый год наши программы обновляются, и студенты имеют возможность получить, так сказать, самое свежее, самое передовое образование в их ней сфере. Расскажу вам сейчас, сейчас немножечко о наших программах. У нас есть восемь разных школ, факультетов. Школа бизнеса, школа строительства, здоровья и общественной безопасности, школа гостеприимства и туризма. Школа информационных и коммуникационных технологий «Энергетика». Я думаю, все знают, что Альберта является центром Канады по нефтегазовой отрасли. У нас есть очень много разных инженерных программ, связанных с нефтегазовой индустрией. Школа энергетики, также у нас есть школа производства и автоматизации, и школа транспорта, где у нас есть программы по авиатехнике. Я отметила Um, самые популярные программы в этих сферах у нас бизнес uh, Administration» в школе бизнеса. Более 90% студентов, uh, которые выпускаются из школы бизнеса, находят um, работу по завершению своей программы. Также у нас в школе строительства есть очень популярная программа, называется «Architectural Technologies». И также в школе строительства есть огромная лаборатория, называется «Home Building Lab» студенты, и потом этот дом передается нашим партнерам по индустрии. В школе здоровья и общественной безопасности у нас есть Dental Assisting, и одна из самых популярных наших программ, чем мы славимся, это наша Professional Cooking программа. Она была признана одной из 30 лучших программ по профессиональным, профессиональной кулинарии в мире. Образование у нас проводят известные шеф-повары, которые передают свои знания, свой опыт из индустрии нашим студентов. В школе энергетики у нас есть технологии нефтегазовой инженерии. Это самая популярная программа для международных студентов на этом факультете. И также наши инженерные программы тоже пользуются очень-очень большим спросом. У нас есть инженерные программы в различных сферах. Это Electrical Engineering, Electronics, Mechanical Engineering, Instrumentation Engineering Technology, Electrical Engineering, инженерные программы по биотехнике, Chemical Engineering. И также очень популярная программа – это Bachelor of Applied Technology of Petroleum Engineering. Это наш знаменитый перекладной бухгалавриат, о котором я говорила, который сочетает в себе практику, и теорию. То есть студенты могут быть уверены, что по завершению ихнего образования у них будет работа.
1: Да, программа очень интересно составлена. Она длится два года, и первый год состоит из двух семестров обучения, а второй год – это полностью год практики. Это действительно такая уникальная особенность программ прикладного бакалавриата в провинции Альберта и, непосредственно, в Сейд. Поэтому Просим вас обратить внимание на вот такую особенность в, в учебном заведении в городе Калгари. Рита, большое спасибо за обзор программ. Мы еще вернемся с следующими вопросами. Сейчас на очереди у нас Ванкувер. И там тоже есть свои особенности, потому что британская Колумбия имеет определенную специфику. которую может предложить студентам, и сейчас об этом расскажет нам Тамара с прицелом на программу Douglas College.
4: Спасибо, Николай. ну, Эта табличка подобное то, которую вам представил Кирилл, <смех> просто в профиль, я бы сказала, мы предлагаем программы разного уровня длительности в Douglas колледже, всего более 100 программ, в зависимости от того, какую индустрию вы выбираете и какие минимальные требования работодатели будут вам, к вам предлагать, вы можете... Посмотреть на программы двугодичные дипломные, либо э, на программу с прицелом на бакалавриат, вы можете бакалавриат брать э, собственно, в колледже, либо выбрать такую интересную комбинацию, когда вы э, один или два года обучаетесь в колледже на программе «University Transfer», то есть «Трансферная программа в университет». Э, степень ассоциата, social degree, и потом вы можете либо идти и подаваться на разного рода вакансии, либо вы можете переводиться в университет. Трансферные программы – это такая фишка Британской Колумбии, и Douglas College на самом деле достаточно известен трансферными программами именно среди канадских студентов, то есть большинство студентов в Даглас колледже, которые идут на трансферные программы, это именно домашние студенты, не международные студенты. Всего у нас 20 тысяч студентов, и из них международников на самом деле не так много, 3,5 тысячи. Так вот, домашние студенты в большей степени идут именно на трансферные программы. Чем трансферные программы интересны могут быть вам? Есть такое, наверное, не стереотип, но такое понимание, что бакалавриат лучше получать в университете или бакалавриат именно ассоциируется с университетом, но это не совсем так. Бакалавриат можно получить как на базе колледжа высшего образования, так и на базе университета. Отличием бакалавра в колледже будет в том, что это будут меньшие группы, то есть не более 35 человек. Я училась в университете в Канаде, в одном из крупных университетов в Альберте, и группы могли достигать размера 100-150 человек. Понятно, что при таком размере гораздо меньше у вас будет возможности общаться напрямую с преподавателем. В Дагласе Классы небольшие, проходишь по коридорам Дагласа, видишь, что, наверное, человек 30 где-то в классе примерно, как правило, сидит, и в результате этого преподаватели, в принципе, они знают вас по именам, то есть они, они знают, кого они учат, и у вас больше возможностей общаться со своими коллегами другими студентами, с преподавателями во время офисных часов. Это вот первый момент, отличие бакалавра в Дугласе или в колледже от университетского бакалавра. Второй момент, что, по правилам, если вы выбираете sciences, да, то есть это химия, это биология, это environmental science физика, инженерная программа, то в колледже у вас, скорее всего, будет больше лабораторных занятий на первом или втором курсе по сравнению, например, с первым-вторым курсом университета. То есть, когда я общалась с нашими координаторами лабораторий, то они говорят именно, что очень много студентов проводят время в лаборатории, и у них, как правило, в колледже даже больше доступ именно к тому оборудованию, во время этих первых двух курсов по сравнению с тем, чтобы у них было бы в университете, где больше именно теории идет на первых двух годах. Вот это второй момент. Конечно, третий момент – это бюджет. Вы можете сэкономить примерно до 50% стоимости, если вы будете сравнивать среднюю стоимость обучения в колледже на программе трансфер за первые два года и, например, вузы такие как Simon Fraser University, University of British Columbia, University of Victoria, где стоимость обучения в год может доходить до 40-50 тысяч долларов. Если вы смотрите на обучение в колледже, то это примерно, как Кирилл уже заметил, в районе 20 тысяч долларов, 18-20 тысяч долларов в год, то есть экономия достаточно большая. То, что вот касается этого слада, еще хотела обратить внимание на постбакалаврские программы, потому что в Даглас колледже, мы самый крупный колледж в Британской Колумбии, который предлагает постбакалавриат, то есть одногодичные, двухгодичные программы на базе вашего бакалавра. Мы их предлагаем более 40, я бы сказала, и, как правило, это бизнес-специальности. Окей, теперь то, что касается трансферной программы, как это все происходит, как это работает. Вы оканчиваете школу, 11 класс в России, Украине, Казахстане, что будет примерно эквивалентно окончанию 12 класса в Канаде. Затем вы поступаете в колледж на программу, которая называется Associate Degree или Associate of Arts, Associate of Science, в зависимости от вашей специальности. Вы обучаетесь два года. Получайте оконченный диплом, на котором написано Associate degree of art» или «science». Если вы выбираете бизнес направление, то это будет «commerce and business administration» диплома. Если это инженерная трансферная программа, то это будет «engineering» диплома. И, наконец, если это «computing science» программа переводная в университет, то это «computing science» диплома. Затем у вас есть два пути. Вы можете получить разрешение на работу до трех лет, и пойти поработать, получить необходимый рабочий опыт. Некоторые идут путем, что они подаются на вид на жительство в соответствии с этим опытом, и потом возвращаются в университет и используют тот диплом, который они получили в колледже, для трансфера этих предметов, которые будут засчитываться за предметы первого или первого и второго курса и в университете вы уже начинаете свою программу бакалаврскую не сначала, а примерно со второго или с третьего курса, в зависимости от вашего специальности, и оканчиваете уже университет, получаете свой бакалаврский диплом, bachelor's degree. То есть можно делать перерыв между этими двумя компонентами, и получается потом работы уже сразу после университета, либо вы можете сделать, либо можете идти сразу в любом случае до трех лет будет разрешена работу. В Даглас колледже более сотни программ для международных студентов. Мы самый крупный колледж Британской Колумбии по количеству постбакалаврских программ и бакалавриата. Мы тоже предлагаем бакалавриат. Самый крупный факультет — это Commerce and Business факультет, то есть бизнес-факультет — это программы, на которых мы специализируемся. И здесь достаточно большое разнообразие программ программ, которые мы предлагаем, начинают финансовые отрасли, бухгалтерии, международного бизнеса, international business. У нас пять программ по hospitality, все-таки провинция туристическая. Популярные программы среди наших студентов это также маркетинг и логистика, одногодичные, двугодичные программы. Программа номер один, которая, наверное, популярна на факультете коммерс бизнес, это программа по ИТ, конечно же. Ванкувер это город номер один в Северной Америке по росту количества вакансий в сфере IT. То есть мы даже обогнали в этом плане Сан-Франциско, мы обогнали Силиконовую долину. Поэтому, если ваше направление IT, то предлагаю вам рассмотреть Британскую Колумбию именно в плане IT-программы последующего трудоустройства. Все-таки мы такая северная канадская Силиконовая долина в плане IT-программ. Но если, но ну, не нужно думать о Ванкувере именно как it хабе потому что в принципе все те Специальности, которые связаны именно с IT-бизнесами, это финансовая отрасль, и это маркетинг, это рекламная отрасль. в этих отраслях тоже большое количество вакансий в силу того, что бизнесы здесь развиваются достаточно эффективно. Если ваше направление это химия, биология, медицинские, около медицинские профессии.
0: Внимание! Всего один рекламный ролик. Хотите учиться в Англии или США? А может быть вас привлекает экзотичный Сингапур или Дубай? Среднее и высшее образование, а также языковые курсы для детей и взрослых. С 1992 года образовательное агентство Students International помогает осуществлять мечты. Просто посетите наш сайт и выберите себе программу по душе. Наш сайт www.tudinter.ru Запомнили? Www.todinter.ru
4: то вы можете выбрать трансферную программу University Transfer как первая ступень вашего бакалавра Bachelor of Science. У нас многие студенты из Students International как раз сейчас обучаются на программе трансферной по биологии и по химии, потому что они планируют в дальнейшем идти в медицинскую отрасль и, возможно, становиться врачами. Для того, чтобы стать врачом в Канаде, это, это не так просто, это достаточно долгий процесс, и для международных студентов эта э, сфера она достаточно закрыта. 8 или девять медицинских школ в, э, в Канаде вообще принимают международных студентов, и, как правило, это 1-2 студентов международных, которых они возьмут, поэтому трансферная программа в этом плане может быть как раз вашим билетом, золотым билетом в эту сферу, потому что вы начинаете у нас на программе по химии или биологии, потом переводитесь в университет на Bachelor of Science, а затем, возможно, получаете рабочий опыт, получаете вид на жительство, и уже как домашний студент вы идете в Medical School для того, чтобы дальше продолжать карьеру в медицине. Также интересные программы – это по психологии. У нас есть бакалавриат по психологии для тех, кто интересует вот эта околомедицинская сфера. Также интересная программа Health Information Management для тех, у кого уже есть первое образование в сфере медицины или Pharmacy, то есть фармацевтики. Многие студенты на нее идут. И также, в принципе, если вы посмотрите на этот слайд, я отметила программы, которые имеют трансферную программу или кооп, или практику. Как видите, большинство программ Ими дает вам возможность получить опыт практически во время учебы.
1: А это как раз у нас следующий вопрос, который мы будем обсуждать. Да, Тамаш, спасибо большое. Я понимаю, что все, всю эту информацию очень сложно вместить, и действительно можно разговаривать и предлагать эти варианты очень долго. В каждой программе есть свои нюансы, но мы постарались дать понять нашим слушателям разницу между образовательными системами провинции и сравнить их между собой. В... В у нас в прекрасном учебном заведении «Хамбер» есть масса программ, которые доступны для студентов первого высшего образования и на уровне постграда. У нас в провинции Альберта также представлено большое количество программ на уровне дипломных, бакалавриаты, есть прикладные бакалавриаты. В провинции Британская Колумбия, в Даглас Колледж есть уникальнейшие программы трансферов, которые дают возможность получить бакалавриат от топовых вузов провинции. Очень важно отметить, что вы не теряйте в этом случае а, пройденные годы обучения, то есть делайте так называемые программы 2 плюс 2. И есть интересные программы на уровне пост-высшего образования, пост и пост-бакалаврские программы. Это вкратце о программах, и а, мы постарались сделать акцент на те направления, которые сегодня у нас в чате а, писали наши слушатели а, – опять же, оставайтесь с нами до конца, потому что сейчас финальная прямая в нашем диалоге и в выяснении, какая провинция, какой город лучше для жизни иностранного студента, а в конце вас ждет очень приятный сюрприз, где уже вы сможете получить уникальную возможность, о которой мы скажем в окончании нашего вебинара. Ростислав, пожалуйста. Да, по... В это же
2: время я предлагаю вернуться к несколько заскучавшему после количества программ и перспектив до Coring же Кириллу. Так вот, давайте поговорим немножко о компоненте практики, о компоненте реализации себя как будущего специалиста во время учебы. Для многих студентов это краеугольный камень всей системы образования, это очень важно. Поэтому хотелось бы услышать и внести ясность, насколько реально, в принципе, работать, работать по специальности во время учебы, получать за это деньги, чтобы это все шло в зачет. Ну, то есть, какие есть перспективы в этом направлении?
3: Спасибо, Ростислав, отлично. Как раз хотел об этом поговорить, потому что практика – это то, чем мы занимаемся после того, как учим и даем теорию. Можно дальше переключить. В принципе, как изначально мы говорили, колледжи отличаются тем, что они дают возможность получить практику для студентов. То есть большой упор на то, чтобы студенты получали не только теоретические навыки, но и уже реальный канадский опыт работы. А, благо, для этого есть все условия, то есть студенты имеют право работать, нет привязки к работе только на кампусе, как скажем, наших соседей снизу. А, вот, То есть, пожалуйста, если ты international student, ты можешь 20 часов в неделю работать во время учебы, 40 часов в неделю – во время каникул. А, соответственно, у нас где-то процентов 80 программ включают в себя практику. То есть э, в большинстве программ вы практику будете проходить во время обучения. И это то, вот, что находит в отражении в рейтинге. Очень частый вопрос, который вы задаете нам, какой ваш колледж в рейтинге, какая у вас позиция в рейтинге. В Канаде есть рейтинг, называется Maclean's, такое здание, которое проводит обзор университетов. Колледжей там чаще всего нет. Нет, потому что нет ресерча. Чтобы быть в рейтинге, надо, чтобы у вас была научная часть. Тем не менее, у колледжа есть свои замечательные показатели, и у нас это показатели в плане трудоустройства. Это связано с тем, что, как я уже сказал, очень много практики. То есть на выходе студент получает в одной руке у него диплом, а в другой руке у него резюме с канадским опытом работы. Тут он практику проходил, здесь он был волонтером, а вы вот здесь выполняли проект какой-то. И именно благодаря этому чаще всего студент работу находит. То есть у нас 85% выпускников в первые полгода после окончания обучения все трудоустраиваются именно благодаря этому. То есть чаще всего студенты устраиваются в тех же компаниях, где они проходили практику. То есть ты уже там поработал, знаешь, как все функционирует в организации, тебя уже знают. Чаще всего идешь работать туда. Ну а если нет, то есть резюме, с которым, в принципе, ты уже можешь работать где угодно. А Важный момент, в Канаде рабочая виза, вот Postgraduate Work Permit, который получается после окончания обучения, не привязан ни к провинции, то есть э, отучился в Онтарио, предложение о работе есть в, в Британской Колумбии, пожалуйста, езжай в Ванкувер, езжай в Монреаль, езжай в Виннипег. То есть рабочая виза не привязана к конкретному месту. И второй момент, рабочая виза не привязана к конкретной специальности. Спасибо, так красивее. Вот, то есть э, отучился на инженера, в принципе, можешь пойти а, гамбургер жарить в Макдональдсе. Но если перспектива – это… А можно обратно еще раз? В принципе, если план – это получение какой-то более долговременной визы после окончания рабочей, надо хотя бы год по специальности отработать. А на этом слайде я хотел сказать двух разных одной важной вещи – это количество студентов. Видите, у нас 33 тысячи full-time students. Это очень-очень много. То есть это примерно размер университета среднего канадского. Из них половиной тысяч – это international иностранные студенты. Видите, чуть меньше 20%. В этих двух цифрах сакральных заключается важная информация. Первое – это то, что государственный вуз и у нас очень много канадских студентов. Канадские студенты знают свои вузы лучше, чем кто-либо, и они идут в Хамбург колледж за качественным образованием. Это, скажем так, еще одно свидетельство высокого качества обучения. Здесь же есть и минус. Иностранным студентам выделяют ограниченное количество мест, и эти места заканчиваются супер быстро. Это особенно актуально для колледжей, которые находятся в Торонто. Нас немного, нас четверо в Торонто, но места у нас заканчиваются одинаково быстро. Поэтому очень важный момент – это подача как можно заранее. То есть в среднем в идеале 8-10 месяцев до начала обучения надо уже подавать заявку, чтобы получить место. Это не означает, что мы не принимаем заявки, вот скажем, за полгода до начала обучения, за 3 месяца. Мы, конечно же, принимаем их, у нас нет дедлайнов, но места на некоторые программы заканчиваются супер быстро, поэтому важно подаваться как можно раньше. А вот теперь можно на следующий слайд, где у нас, мы показываем, с какими компаниями мы работаем. У нас более 4000 разных партнеров, как канадских, так и международных, куда мы направляем студентов на практику. Что такое направляем на практику? Это не распределение, где вас взяли за руку, отвели, сказали, теперь ты работаешь здесь. Нет, в Канаде так не работает вообще. Это открытый, открыт, открытый рынок. Вот. Тем не менее, мы максимально студентам помогаем с трудоустройством. То есть мы организуем карьер fairs. В этом году они проходят онлайн по понятным причинам. То есть студенты уже во время учебы встречаются со своими потенциальными работодателями компаниями, где они проходят практику. Мы помогаем студентам подготовить их первые резюме. Мы проводим тренинги, как пройти собеседование, как базовые вещи, но обычно выпускникам школ этого никто не рассказывает. Как профессионально одеться, какие вопросы вам будут задавать, как себя правильно позиционировать на собеседовании. То есть мы проделываем всю эту работу, но студент должен сам прийти и сказать, я заинтересован, вот мой резюме, позвоните. Понятно, если это будет какой-то небольшой канадский стартап, кто набирает студентов на практику, там возможности большие. Если это будет канадское отделение Facebook, там будет, поверьте, большая очередь желающих пройти практику. То есть будет зависеть от того, куда вы пойдете на практику. Но в любом случае мы вам поможем, подготовим, предоставим всю информацию. Станется дело за вами, чтобы просто пройти и заинтересовать вашего работодателя. Вот, А можно дальше, если у нас есть еще. Да, это вот как раз один из снимков с Career Days на кампусе, где приходят представители, с кем вы общаетесь. Благодаря тому, что мы проводим всю вот эту работу, помогаем вам подготовиться к вашей практике, помогаем вам ее найти, вы чаще всего находите работу после окончания и... Нашими выпускниками очень довольны работодатели. То есть есть такой обзор, спрашивают компании, насколько они довольны выпускниками вузов. А наши ребята там обычно высокий рейтинг занимают. То есть все, всеми довольны, а, готовим отличных специалистов. Один важный момент, последний, который я хочу сказать. А, все очень много очень зависит от вас. Очень часто есть эти истории, а вот у меня там у друзей семьи, сын отучился в Торонто, работу не может уже второй год найти. Или, а вот у меня знакомая училась, без работы до сих пор сидит. Знаете, это все очень индивидуально. А если вы активный студент, если во время учебы вы проходили практику, набирали канадский опыт, скорее всего, работу вы найдете. Если вы во время учебы с друзьями играли в PlayStation, либо там писавались где-то, о а практике не думали... В принципе, работу вы тоже найдете, но, возможно, не так быстро, как другие студенты. Поэтому очень важно помнить о том, что надо быть активным, надо двигаться, развиваться, и тогда у вас все
2: получится. Спасибо. То есть PlayStation допускается? Ну, в общем-то... Если подходит, она не подходит. Нет, нет я думаю, что многих из наших, наших будущих студентов это устроит. Вот. Так, отлично, Кирилл, спасибо. Переходим дальше. Переходим дальше. к Сейд. Рита, вам слово. Расскажите о ваших возможностях практики. А микрофончик, у вас выключен микрофончик, пожалуйста, включите.
5: Извиняюсь. Так, а также, как Кирилл упомянула, провинции Онтария, um, у нас такие же самые правила по Postgraduate Work Permit. Студент имеет возможность во время своего обучения работает 20 часов и во время каникул 40 часов, также имеет разрешение на Postgraduate Work Permit до трех лет по завершению своей программы. Так как у нас мы славимся нашим прикладным образованием, тесные связи с индустрией, у нас много программ включает в себя практикум или кооп, так как называется здесь. То есть первый курс – это основа, это теоретические знания, а второй курс – это практика. Также у нас есть очень большой карьерный центр, который помогает студентам а, с поиском работы. Кирилл правильно подметил, что канадский а, рыночный а, маркет трудоустройства требует в себя активности. То есть нужно не сидеть на одном месте, нужно шевелиться, подавать резюме, ходить на собеседование с, партнерами, с друзьями, то есть а, Общаться, развиваться, то есть это все помогает в поисках работы. Наш карьерный центр проводит две большие карьерные яморки в году, это в ноябре и в марте. Также у нас есть различные семинары по трудоустройству, помогаем студентам с подготовкой резюме, подготовка к интервью, различные консультации, но мы не находим работу за наших студентов. Кирилл подметил очень верно, нужно самому быть инициативным, мы помогаем совсем, кроме как устраивать студента на работу. Так как у нас высокий уровень трудоустройства, у нас очень большая конкуренция в наших программах, поэтому мы тоже говорим нашим студентам, подавайте заранее. Программы уже у нас открыты на осень 2021 года этого года, и они активно у нас заполняются. У нас некоторые программы уже даже включают в себя waitlist. То есть мы все время говорим студентам подавайте, подавайте заранее, 8-9 месяцев до начала программы. Можно а, вопрос? В данный момент все наши карьерные...
0: Внимание. Всего один. Рекламный ролик. Хотите учиться в Англии или США? А может быть вас привлекает экзотичный Сингапур или Дубай? Среднее и высшее образование, а также языковые курсы для детей и взрослых. С 1992 года образовательное агентство Students International помогает осуществлять мечты. Просто посетите наш сайт и выберите себе программу по душе. Наш сайт www.tudinter.ru Запомнили? Www.todinter.ru.
2: Вот, а, я, бы, я, я бы хотел просто уточнить, я точно знаю, что у вас есть несколько очень крутых специальностей, связанных с петролеум-инженеринг, с энергия ассет менеджмент вот такое. Насколько сложнее на эти программы студентам найти практику? То есть, ну это же очень узкоспециализированные такие направления, но при этом, ну востребованные однозначно.
5: Да, безусловно. Так как наш бренд, наш state-бренд хорошо известен в провинции, и у нас очень тесные связи с нашими партнерами по индустрии, они, наши партнеры по индустрии знают, на что они могут рассчитывать в связи с нашими выпускниками. И чаще всего наши партнеры по индустрии именно являются именно теми, с которыми студенты находят трудоустройство во время их программы. То есть из-за того, что наш бренд очень популярный в провинции, это не, не проблема найти а, трудоустройство по специальности а, в том или ином направлении.
2: Спасибо. Так, ну, так, это мы переходим уже дальше.
1: Да? У меня немножко подвис слайд. Да, мы двигаемся да. дальше. Отлично. Большое спасибо Рите за информацию. Рита, спасибо. Да, переходим а опять. Кувер. И как, какие особенности практики есть здесь? Тамара у нас не только сотрудник приемной комиссии, а бывший, если не ошибаюсь, студент международный, да, который тоже на себе прочувствовал все прелести канадского образования. Тамар, может, не... Рассказать о практике не с точки зрения вуза, а может с точки зрения своего опыта, насколько это помогло в дальнейшем в трудоустройстве и насколько ты видишь действительно необходимость практики для студентов для дальнейшего трудоустройства.
4: Да, хороший Хорошая точка зрения, посмотреть на практику с этой этой стороны. Я заканчивала в Канаде магистратуру, то есть это именно программа, которая была нацелена на исследовательскую деятельность, на research. И, конечно, первая работа, на которую я подавалась, или первые несколько работ, на которые я подавалась, работодатели на интервью напрямую спрашивали а, про практический опыт а, и а, подавалась я в основном на административные должности, на должности в образовании а, и а, то, что я слышала от них, и что то, что называется overqualified underexperienced, а, то есть говорили, у вас много мы видим опыта в плане того, что вы можете писать диссертации, но мы не знаем, насколько вы можете работать, например, в офисе, насколько вы можете работать с людьми. А, поэтому Uh, вот на, на собственной шкурке я могу сказать, что uh, если вы приезжаете в Канаду, будете международным студентом, то пользуйтесь обязательно возможностями, которые предлагает вам учебное заведение в плане получитель- получения практического опыта уже во время учебы. Это может быть опыт оплачиваемый как ОП. Это может быть опыт волонтерский, то есть неоплачиваемый. Британская Колумбия – это единственная провинция в Канаде, в которой по закону КООП должен оплачиваться. И немногие международные студенты идут на КООП, но зато… У меня немногие не домашние студенты, канадские студенты идут на клуб, и поэтому международным студентам, мне кажется, особенно это важно, потому что... Работа в Канаде достаточно часто именно находится через знакомых, через вашу бизнес-сеть, и у международных студентов по определению ее не может быть, когда они сюда приезжают, поэтому кооп это возможность найти именно работодателя, который потом в дальнейшем вам напишет рекомендацию, а их спрашивают на любом месте работы, на которое вы подаетесь. И потом очень часто клуб студенты потом возвращаются на это место работы и на постоянку. Наши студенты, например IT студенты они работают на кампусе, они работают в налоговой службе, они работают в разных IT компаниях ванкувера. Наши студенты в медицинских отраслях проходят клуб в больницах. то есть как видите, клуб всегда связан с тем, что вы изучаете. Um, работать uh, в Канаде, канадскому студенту у них много возможностей во время учебы. После учебы мы уже не раз говорили про PGWP, разрешение на работу, на любого работодателя. А также вы, uh, если вы рассматриваете учебу в Канаде, вы можете рассматривать на иметь план на ближайшие 5-10 лет, то есть э, думать о том, что вы будете с этим рабочим опытом делать и, возможно, подаваться на вид на жительство. Э, подача вида на жительство, вам нужно это иметь в виду, она часто э, связана с тем, какой рабочий опыт в Канаде вы получили, это одно из требований. И в Британской Колумбии конкретно есть иммиграционные провинциальные программы, для выпускников вузов и опять же рабочий опыт, который вы получите после учебы, он имеет, будет большое значение. Поэтому дерзайте.
1: Отлично. Да, Тамар, спасибо большое за за комментарии, за то, что поделились и личным опытом, насколько было сложно найти первое место работы без без опыта практических навыков в Канаде. Это действительно такой ценный ценный совет нашим слушателям. Я надеюсь, что нас нас услышат в этом плане. Еще раз закрываем и завершаем тему практики. Дальше мы будем сравнивать непосредственно уже финансовые составляющие проживания в этих городах. Здесь тоже есть о чем поговорить. И я попросил бы коллег вкратце рассказать о том, сколько будет стоить жизнь для студентов в городе Торонто, Ванкувер и Калгари, вот, чтобы наши слушатели также понимали для себя эту финансовую составляющую. так Кирилл, подскажи, пожалуйста, где живут студенты и сколько обходится проживание. Вот три показателя – резиденция – принимающая семья и если студент снимает жилье самостоятельно. А,
3: да, супер, давайте быстро поговорим, а где можно жить. Значит, у нас в Торонто студенты могут жить либо в наших резиденциях студенческих, также известных как общежития, на кампусе, а могут снимать свое жилье, то есть арендовать свое жилье в Торонто, есть отличные сайты, на которых можно посмотреть варианты, либо жить в канадской принимающей семье, то есть так называемый хом стейс. Если вы поступаете к нам после школы, то есть вы молодой человек, либо девушка, который только что вот из дома, от родителей, из-под теплого крылышка, лучше пожить первый семестр, в идеале год, на кампусе, в общежитии, либо в семье, потому что в этих вариантах проживания у вас будет включено питание, полный пенсион, вам не надо будет беспокоиться о том, где покупать яйца, а где муку, и как из этого делать блины. То есть проживание для молодых ребят лучше на кампусе, в общежитии, либо в семье. Если вы взрослый, самостоятельный человек, уже отучились в университете, постгреджит студент, наверное, вам будет проще снимать свое жилье, а благо второго вариантов очень много. А Можно переключить как раз по стоимости, может быть, поговорим. Либо о том, как выглядят наши комнаты. Значит, соответственно, в резиденциях у нас есть вот такие одноместные комнаты, где у вас есть кровать, рабочий стол, шкаф, есть такие двухместные. Двух Соответственно, если вы в одноместной комнате живете, душ, туалет, видите, он общий на этаже. Если в двухместный, у вас на двоих, да, вот такая квартирка, у каждой своя комната, но уже на двоих свой душ, туалет и маленькая кухня. Соответственно, если вы живете в одноместном номере, да, скажем так, стоимость проживания в год составляет где-то порядка 8 с лишним 9 тысяч долларов. Сюда входит питание. Видите, есть Обычный дайлинг plan, средний и большой. Если вы живете в двухместной комнате, там чуть подороже будет стоить проживание уже, то есть где-то порядка 10-11 тысяч, потому что ну, условия чуть получше. Душ, туалет делится вы только с соседом, с соседкой. Вот, то есть общежитие – это где-то от, от 9 до 12 тысяч канадских долларов в академический год, 8 месяцев с питанием включенным. Если вы будете снимать, если вы будете жить в хомстей, то есть в канадской семье, чуть подешевле у вас будет проживание, то есть где-то может быть порядка 8 тысяч в год, тоже вместе с питанием. Ну и самый доступный вариант – это аренда своего жилья. Это может быть уже и от 5 и до 7 тысяч долларов в год, но когда вы арендуете свое жилье, питание там уже не включается, то есть надо самому покупать продукты и готовить.
0: Внимание! Всего один рекламный ролик. Хотите учиться в Англии или США? А может быть вас привлекает экзотичный Сингапур или Дубай? Среднее и высшее образование, а также языковые курсы для детей и взрослых. С 1992 года образовательное агентство Students International помогает осуществлять мечты. Просто посетите наш сайт и выберите себе программу по душе. Наш сайт www.tudinter.ru Запомнили? tudinter.ru. То есть
1: средний. Уточнение. Да. Самый доступный в каком случае? Потому что все, все знают, что Торонто ну, далеко не, не дешевый город в плане аренды. Да. Действительно ли за 5 тысяч канадских долларов можно найти себе квартиру на 8 месяцев обучения? А, можно, но надо будет на автобусе добираться. Откуда? Есть, как... из, из соседней провинции? Из Манидона?
3: С а, Значит, да, как и везде, как и в любом городе, стоимость проживания зависит от того, где вы живете. То есть, если вы живете в Торонто, имеется в виду, рядом с веткой метро, которая в центре едет, либо в центре города, то, понятно, аренда может стоить и полторы тысячи в месяц, и две тысячи канадских долларов. Если вы живете в сабрабе, то есть в пригороде, ну, рядом с кампусом, mm-hmm. само собой, где-то, ну, где-то в районе 700 долларов обычно стоит комната, ну, в
1: доме с другими студентами. Mm-hmm. То есть, То есть жизнь, мы кажется... говорим о комнатах, мы говорим о жилье, которое будешь делить с другими студентами, не о самостоятельном... Ну, скажем
3: так, месте. самый доступный вариант будет 700 Там долларов в месяц Это комната, mm-hmm. А вверх уже там, скажем, бесконечность, да, то есть в среднем можно снимать квартиру где-то за полторы тысячи долларов рядом с метро, mm-hmm. а рядом с озером, с лекшером. за полторы тысячи долларов тоже можно найти свою небольшую однокомнатную квартирку. Uh-huh. То yeah. есть варианты есть. В целом, самое главное, что хочу сказать, если вы молодой студент, это либо резиденция, либо семья, если вы взрослый студент, аренда своего жилья. А там уже по стоимости вот от 5-6 тысяч долларов до 12 тысяч долларов в год канадских.
1: Отлично. Да, спасибо большое. То есть резюмируем Торонто. Проживание в семье примерно 8 тысяч на академический год. Канадские доллары, да, это все, все цены в канадских долларах. У Канады своя валюта. Резиденция – это 9-12. И свое жилье, если это комната, то можно там в районе 5-7. Если в год, ну, за академический год, если это э, квартира, то от полутора и выше. Э, здесь разобрались, двигаемся дальше к Калгари. Э, Ридер, расскажи, пожалуйста, э, опции проживания у студентов и, опять же, и стоимость. Вначале было уже упоминание о том, что Калгари выгодно выделяется после, на фоне Ванкувера Торонта. Торонто. Еще раз эту информацию студентам в, э, в цифрах, пожалуйста.
5: Да, конечно. Самый доступный вариант для студентов, мы всегда тоже рекомендуем, что студент, чтобы студент проживал у нас на кампусе. Это студенческая резиденция, студент имеет возможность выбрать для себя планировку апартаментов. У нас есть студия, это самая, самая так сказать, маленькая жилплощадь, two-bedroom, где студент будет разделять жилплощадь с другим вторым еще студентом. однокомнатная, где студент проживает сам, это называется one bedroom, это спальня, зал, своя кухня и своя ванная комната. И самый доступный вариант для студентов, самый бюджетный вариант, это четырехкомнатная, где студент будет проживать с с тремя другими студентами, они будут разделять зал и кухню, и на двоих студентов будет один туалет. Я указала стоимость за семестр в канадских долларах и перевела для вас в доллары США, Что в себя включает эта стоимость? Это меблированные квартиры, высокоскоростной интернет и кабельное телевидение, личная телефонная линия. Также у нас включены учебные залы, прачечная и 24-часовая охрана, все на месте. Нежели студент заинтересован жить не на кампусе, он может арендовать квартиру или сам, или с другими студентами. Я указала стоимость аренды квартиры раньше в презентации, но я могу повторить, средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Калдаре это будет около 1500 долларов канадских или же 1300 долларов США. По сравнению с Торонто и Ванкувером это будет значительно ниже. Мы рекомендуем студентам, конечно, нашу резиденцию, потому что это все в центре, все доступно, все рядом, все близко. И если у вас есть какие-то вопросы по проживанию в резиденции, свяжитесь со мной, и я вам могу более обширно проконсультировать насчет резиденции в кампусе.
1: Да, Рид, спасибо большое. Вижу, что стоимость проживания в Калгари ну, несколько ниже, действительно, чем в, в Торонто, и это действительно факт, да, что проживание в Калгари будет более доступным для студента, а это возможность тоже экономить Опять же, у каждого студента, который нас слушает, своя история, и мы просто на этом хотим еще раз акцентировать внимание, чтобы вы понимали разницу между тремя городами и тремя учебными заведениями. Двигаемся дальше, спасибо Большое, Рита, у нас Ванкувер. Ванкувер тоже интересный город в плане ценообразования на проживание, но здесь вступает роль уже и расположение вуза. Тамара, расскажи, пожалуйста, какие условия у студентов есть и сколько на это у студентов уходит в финансовом плане?
4: Да. Mm-hmm. Здесь на этом слайде, в принципе, здесь карта метро, то есть я на данный момент нахожусь в Даунтаун Ванкувере, это наверху слева, и ветка метро напрямую ведет к нашим двум кампусам. Мы находимся примерно в 40 минутах езды от Даунтауна. Чем это хорошо или что это это означает? Что цена проживания рядом с кампусом будет гораздо дешевле и гораздо более доступной, чем Даунтаун Ванкувер. В среднем наши студенты не проживают в резиденциях, они живут либо в семье, либо они снимают комнату или квартиру или студию рядом с кампусом. Средняя цена комнаты в двухкомнатной квартире будет в районе 800 канадских долларов, плюс на еду у вас будет уходить примерно 400-500 долларов в месяц. Если вы хотите жить самостоятельно, то цена будет варьироваться от студии на однокомнатной квартире примерно 1100-1400 рядом рядом с кампусом. Для сравнения, в даунтаун Ванкувере цена на однокомнатную квартиру будет в районе 1600-1800 канадских долларов, то есть проживание рядом с кампусом будет гораздо дешевле. И рядом с кампусом 4-5 продуктовых магазинов, то есть там, в принципе, вся инфраструктура для комфортного проживания, чтобы вы ни в чем не нуждались. а Метро вам поможет, в принципе, в течение часа доехать до любой точки Ванкувера. Я советую нашим студентам приезжать сначала в семью а, и несколько месяцев прожить в семье, чтобы именно фокусироваться на учебе, а потом уже на месте вы можете а, найти жилье с другими студентами, познакомиться с ними. А, рядом с кампусом спальный район, а, то есть а, там очень-очень большое количество на съем а, жилья, это безопасный район, так что проблем у наших студентов со съемом жилья а, никогда не бывает
1: отлично. Да, Тамар, спасибо большое за такую рекомендацию. На самом деле всегда очень ценно слышать это именно от людей, которые живут в Канаде и знают, насколько студентам нужна поддержка в первое время. Семья очень достойный вариант. И в каждом городе, в Торонто, в Калгари и Ванкувере это будет самым выгодным вариантом проживания для иностранных студентов. Поэтому, ребята, родители, вам эта опция должна, наверное, первым образом приходить в голову, когда вы думаете о варианте проживания. Резиденция – это комфортно, удобно, но тот, кто хочет условно, там, за комфорт платить, да, чтобы быть в пешей доступности. Но а, общую ценовую политику по каждому городу, по каждому вузу мы вам озвучили. И а, надеюсь, что каждый для себя нашел а, эту информацию полезной. Двигаемся дальше. У нас а, самый актуальный вопрос – сегодняшнего мероприятия, это поступление, и после чего мы еще затронем стоимость обучения в наших сегодняшних вузах, о которых ведем беседу.
2: А, да,
3: спасибо, Николай. Значит, быстро расскажу. В Канаде в целом три набора, то есть год академически разбивается на так называемый terms. А осенний фолтер с сентября по конец декабря – Зимний с января по конец а, апреля, и есть еще летний с мая по конец августа. Соответственно, у нас 100% программ начинается, само собой, в сентябре, то есть вы заканчиваете школу, университет, и с сентября у нас начинаете. Где-то 75% программ также начинается в январе. То есть это важный момент. Если вы не успели начать обучение в сентябре, это не означает, что вам надо ждать целый год до следующего сентября. В большинстве случаев ваша программы будет старт еще и в январе. То есть можно начать обучение в январе. А летний набор на самый маленький, процентов 5 программ еще и летом начинаются, но можно еще и летом начать. Как я уже сказал чуть раньше, у нас нет фиксированных крайних сроков для подачи, но я рекомендую подавать где-то за 8-10 месяцев до начала обучения, потому что места заканчиваются крайне быстро. На некоторые программы, на некоторых программах чуть больше мест. Для места. Зач... Да, вот это. Важный слайд, пожалуйста, пожалуйста, подавайтесь как можно раньше. Это вот мой главный месседж от лица вузов Торонто. Зачисляйтесь как можно раньше, чтобы у вас были места, потому что на какие-то программы места заканчиваются очень быстро.
1: Я здесь ремарочку сделаю не только как представитель вузов Торонто, а вообще как представитель канадского учебного заведения, потому что в Канаде является топовой страной по интересу иностранных студентов в последнее время и здесь важно отметить, что это посыл Кирилла, он касается всех учебных заведений, включая Даглас и Сейд, потому что места заканчиваются достаточно быстро иностранных студентов, которые хотят учиться в Канаде очень очень большое количество. Да, если сегодняшний мероприятие вы запомните
3: одну вещь, пусть это будет, что подаваться надо как можно раньше. Uh, зачисление достаточно простое, все происходит онлайн. Нужны uh, ваши академические успехи, то есть выписка оценок из школы либо из университета, и ваш английский язык, то есть это подтверждение уровня владения английским языком. То есть um, IELTS, TOEFL в этом году мы принимаем дуолингвы, потому что во многих местах закрыты IELTS-центры. Uh, я уверен, что Students International могут подробнее рассказать, какие IELTS-центры закрыты, потому что...
1: В России все работает. В Украине теста. тоже.
3: Отлично. Отлично. Как опция есть тест до Это онлайн-тест по английскому языку, его можно сдать и с ним тоже поступить. Итак, оценки и английский язык. На некоторых программах есть творческий конкурс. Их не так много, но они есть. То есть портфолио, может быть, надо будет предоставить. Но это частная вещь. Чаще всего это английские оценки. Мотивационных писем, участие в Олимпиад, рекомендательных писем мы не требуем. Все подается онлайн. То есть вам не надо беспокоиться о переводе. Коллеги в Students International вам все помогут сделать. Application fee у нас 75 долларов. У нас есть special оффер, Я не знаю, Николай, можно сейчас говорить? Или нельзя Мы сейчас скажем
1: говорить? в конце, да. У нас в есть
3: конце. специальные условия. Хорошо. вот, Ну, в целом, да. То есть, если вы сейчас в 11 классе, то это оценки за 9-10 годовые первые полугодия 11. Если вы на последнем курсе вуза, то ваши оценки за предыдущие 3-4 года обучения плюс английский язык – это все, что нужно, чтобы поступить в хамбург колледж.
2: Отлично. Кирилл, спасибо. Переходим теперь дальше к сейту. Рита, вам слово. Расскажите, пожалуйста, как это происходит у вас. Возможно, есть какие-то отличия.
5: Конечно. У нас программы тоже стартуют осенью, зимой и весной. Это в сентябре, в январе и в мае. Большинство наших программ начинается в сентябре. И в основном наши программы базируются на определенном наборе курсов с 9, 10 и 11 класса. Это биология, химия, физика и математика. И в основном мы требуем баллы выше среднего, то есть у нас это 60%. Если студент набирает больше, чем 60 или 65% по биологии, по химии, по физике или по математике для той или иной программы, это будет достаточно для поступления. Некоторые программы имеют дополнительные требования. Это может включать в себя карьерный анализ, резюме, портфолио или интервью. Насчет английского у нас IELTS уровень 6.0 в каждой категории, то есть это Speaking, Listening, Reading и Writing. Также мы тоже принимаем Duolingo Online English Test с результатом 105. И TOEFL. У нас есть также дополнительные English Proficiency э, квалификации, которые мы рассматриваем. Я могу вам выслать ссылку на нашу страничку, где вы можете посмотреть более детально. Но в основном вот один из этих трех, IELTS или Duolingo или TOEFL, мы принимаем без проблем.
2: Если можно в чат, кинете ссылочку потом эту. Да, конечно. Отлично. Хорошо, спасибо. Переходим дальше. Тамара?
4: Требования к поступлению на наши программы достаточно стандартные и похожие на требования наших коллег из Калгари и Торонто. Если можно включить наш слайд... Ага, Хорошо. Эм, на данный момент мы заканчиваем прием на летний семестр, который начинается в, ма- в мае 2021 года, и полным ходом принимаем документы на осенний семестр сентябрьский и на зимний семестр 2022 года. Если вы сейчас обучаетесь в одиннадцатом классе или на последнем семестре, вашего бакалавриата или магистратуры то вы уже можете сейчас подаваться на базе ваших э, оценок за 11 класс и, или за последний курс университета на наш сентябрьский набор или на январский набор мы принимаем доку, э, документы на условное зачисление э, два главных требования это оценки вашем аттестате или э, вашим дипломе бакалаврском и также английский язык. То, что касается ваших оценок, то мы будем смотреть на ваши э, оценки по математике, если это undergraduate программа. И средний балл успеваемости э, не ниже тройки по российской или казахской системе. И если мы рассматриваем транскрипты из Украины, то это не ниже четверки в 12-бальной системе исчисления. Английский язык требований к языку у нас чуть выше, чем в других провинциях. Это IELTS 6,5%. Мы принимаем Duolingo 110 на все программы, включая post-degrees. Мы также принимаем кембриджский экзамен. И если у вас недостаточно английского, то, возможно, условно зачисление через наши партнерские школы английского языка, iLike, ILSC и еще несколько других школ. Реклама 14-го. пошла. Вам это, об этом расскажут подробнее. Спасибо.
1: Да, как раз актуальный вопрос по поводу программы ПАСВА. Я здесь, опять же, небольшую такую лекцию по этому поводу проведу, буквально на минутку. ПАСВА – это, на самом деле, очень актуальная тема, именно канадская система образования, потому что… Не каждый студент из России, Украины, да вообще из любой страны готов приехать и окунуться в академическую среду сразу с головой и быть готовым на 100% усваивать академическую программу. И те программы, которые являются подготовками, да, они такую возможность студентам дают. Вот на данный момент в силу того, что действуют ограничения во многих странах, включая Канаду и Наверное, благодаря коронавирусу многие программы в онлайн формат переведены, включая программу PASW, которая предлагается многими языковыми школами. Итак, одна из наших партнерских школ, языковая школа Айлок, предлагает такие программы в онлайн формате. Для тех ребят, которые актуально Повышение уровня английского языка с дальнейшим зачислением на программу в партнерском ВУЗе, в Douglas, State, в в Хамбер. Мы настоятельно рекомендуем проходить эту программу в онлайн-формате, чтобы не потерять время, чтобы не потерять и сэкономить финансы на этой программе, потому что такие программы в Канаде стоят а, приличных денег. Сейчас вы в разы можете сэкономить на том, что а, пройдете обучение а, на программе подготовки к университету и колледжу а, в онлайн-формате. Мы об этом немножко позже тоже скажем. Есть интересная информация о, о, по стоимости этой программы, поэтому оставайтесь. Осталось буквально несколько минут до завершения нашего большого-большого мероприятия. У нас э, есть э, интересная информация, которую не везде можно найти, и не каждый ВУЗ об этом э, в Канаде может может поделиться, потому что, э, когда речь идет об э, стоимостях, у нас всегда встает вопрос о том, как эту стоимость можно сократить. И сегодня в рамках нашего сравнения трех ВУЗов вы также сейчас увидите, насколько э, разница стоимость обучения в провинциях и... э, также затронем тему стипендий. Да, у нас были вопросы в чате по поводу того, есть ли стипендии на обучение. Не все вузы это предлагают, но сегодня мы об этом тоже вкратце скажем. Кирилл, тебе слово. Расскажи, пожалуйста, сколько же стоит обучение в Хамбер, в Торонто, так как наши слушатели эту информацию очень ждали. Да, наверное,
3: один из таких ключевых слайдов в презентации – это стоимость. Сколько же стоит это замечательное обучение в Канаде, в Торонто? Uh, английский язык. Значит, если вы к нам приезжаете на курсы английского, кстати, да, я об этом не упомянул, в списке программ мы можем вас подготовить по-английскому, uh, 3700 канадских долларов за один уровень. Уровень занимает два месяца. Каждые два месяца можем начать uh, с изучения английского. Я сразу привожу в американских долларах и в рублях, чтобы было примерно uh, понятно, сколько это стоит uh, в других uh, валютах. Соответственно, дипломные программы порядка 16 тысяч канадских долларов, а бакалавриат порядка 19 и постграджуэт квалификация 17 тысяч с половиной. Это tuition fees, то есть это только стоимость обучения, сюда не включаются расходы на проживание, транспорт и так далее. Как видите, стоимость за год в году два семестра и оплачивается обучение по семестрам. То есть, условно, если вы поступаете на бакалавриат, вам не сразу 19 тысяч, надо за год оплатить а там, 8 скажем, тысяч за первый э, семестр, да, 8,5, и 8,5 за второй семестр. То есть оплата вот так вот разбивается на два платежа. Два раза в году, а не сразу за весь год. Эм, тоже очень важный момент, мы об этом сегодня не говорили, но если вы рассматриваете обучение в других странах, то есть стоимость обучения в англоязычной стране, там в США, в Англии, в Австралии, в вузах такого же уровня, как скажу, вот наши вузы, поверьте, гораздо больше будет стоимость как обучения, так и проживания. На этом слайде до просхода, да, то есть здесь есть учебные материалы, три варианта проживания, вот либо в семье, либо на кампусе. Транспорт в целом ориентировочно год это где-то порядка 30-35 тысяч канадских долларов у вас будет стоить все вместе, и проживание, и питание, и транспорт, и так далее. Это где-то порядка 25 тысяч американских долларов, и мы не просим вас показать, что у вас эти деньги есть, но правительство Канады, скорее всего, попросит, когда будете подавать заявку на студенческую визу. Поэтому очень важно иметь в виду, что надо показать финансовую состоятельность при подаче на студенческую визу и ориентировочно где-то 30 тысяч канадских долларов. Стипендии. У нас есть несколько стипендий. Если вы идете на дипломные программы, либо на постграджуэт программы, мы выделяем по 2000 долларов 20 стипендий. Чтобы на эту стипендию подать, надо сначала получить зачисление, то есть сначала вы к нам подаетесь, мы вас принимаем, Отправляем вам letter of acceptance, письмо о зачислении, и после этого вы подаетесь на стипендию. Надо понимать, что в Канаде стипендия ⁇ это не то, что вы пришли на второй этаж в бухгалтерию и вам там в конверте выделили 2000 долларов. Так это не работает. А в Канаде стипендия ⁇ это скидка от стоимости обучения. То есть если вы получили 2000 долларов в стипендию, ваш счет за год будет на 2000 дешевле. Также у нас есть еще одна стипендия для студентов бакалавриата. Она отдельная, сейчас на следующем слайде мы ее увидим. Вот, то есть она выделяется уже в размере от 1500 до 4000 канадских долларов, и объем стипендий зависит от вашего а, среднего балла в школе. То есть мы смотрим на оценки за 9, 10, 11 класс, и чем выше у вас был средний балл, тем выше будет у вас размер стипендии Что немаловажно, она возобновляемая. То есть когда уже будучи студентом Хамбург колледжа, если вы будете поддерживать такой же уровень среднего балла высокий, каждый год вы эту скидку будете получать. Вот. Стипендия вполне реальна, коллеги из Students International подтвердят у нас ежегодно. Ну, мне кажется, если не треть, то половина студентов бакалавриата эту а, скидку получают, потому что обычно ребята светлые, с хорошими оценками, а, и мы таким образом их мотивируем учиться.
1: Да, да, только вот в прошлом году на академический год, который начался в сентябре, у нас, по-моему, пять или шесть студентов да. получили стипендию, причем самая минимальная стипендия, которую получил, это было 3000 канадских долларов, поэтому на самом деле вполне реально, то есть вам нужно иметь средний балл в школе, условно, там где-то в районе 4.7 и выше, соответственно, вы уже получаете там 3000 канадских долларов. Если вы круглый отличник, таких в Канаду тоже очень много студентов едут вы, соответственно, получите максимальную в размере четырех тысяч канадских долларов. И она возобновляемая, это действительно такой приятный бонус родителям в плане экономии средств на обучение. Отлично, спасибо. Двигаемся дальше. Я попрошу Риту из учебного заведения Сейт рассказать, сколько же стоят программы в, в Калгере, сколько стоит SAIT, и какие общие расходы будут у студентов, если они учатся в, в Альберте.
5: Конечно. Стоимость наших программ варьируется в зависимости от программы. В среднем это это около 18 тысяч канадских долларов в год, что переводится в 14 тысяч долларов США. У нас от 11 тысяч до 28 канадских долларов в год. Также будут дополнительные расходы на книги и расходные материалы. Резиденция в кампусе и дополнительные расходы на проживание в год – около 10 тысяч канадских долларов. Суммарно, мы говорим студентам, рассчитывайте на около 30 тысяч в год полностью на все. У нас есть различные стипендии в нашем институте для международных студентов. Для этого студент должен был быть принят на академическую программу, и после этого он может подавать на различные стипендии. У нас это называется «scholarship и awards». Um, таких стипендий, которые будут полностью покрывать стоимость обучения, нет. Um, но есть стипендии, которые дают студентам возможность на скидку для их обучения. Um, в зависимости от um, awards или scholarships, нужно смотреть конкретно уже на нашей страничке. Есть по программам, по студенческому experience, там, волонтерстве, mm-hmm. um, карьерные направления. То есть это уже смотрите по личным программам. И я включила вам ссылку в чате на нашу страничку по Scholarship и Awards. Студенты могут ознакомиться с информацией и связаться со мной, если будут какие-то дополнительные вопросы.
1: Отлично, спасибо.
2: Да, и теперь давайте переходим к последнему учебному заведению. Опять же, возвращаемся в Ванкувер. Тамара, вам слово. Вот. Um, uh-huh,
4: спасибо. А, стоимость обучения а, абсолютно всех программ дипломных, бакалаврских и постбакалавриата а, одинаковая из расчета стоимость обучения за год. То есть если вы а, подаете документы на двухгодичную программу, то 18 тысяч канадских долларов стоимость 10 предметов вы умножаете, умножаете на 2, Двугодичная программа. Если вы подаете документы на бакалавриат Douglas колледж, то умножайте эту сумму на 4, чтобы получить полную стоимость обучения. Помимо этого вы будете оплачивать медстраховку и некоторые другие студенческие сборы, например, студенческий проездной, который вам даст возможность кататься вдоль и поперек по всему Ванкуверу, экономить неплохую сумму денег, а также примерно 13-14 тысяч долларов канадских вам нужно будет отложить на то, чтобы платить за свое проживание, питание и другие сопутствующие расходы. Вы должны иметь в виду, что вы имеете право работать 20 часов в неделю, то есть в принципе проживание вы сможете оплатить из этих денег, если у вас будет работа. Вы можете работать без ограничения количества часов на кампусе. У нас 150 работ каждый семестр вывешивается конкретно для наших студентов на кампусе. Также, если вы приезжаете сюда с супругом или супругой, они имеют возможность подаваться на открытые разрешения на работу, то есть будет еще такая финансовая поддержка. Но, конечно, конечно, сумму на обучение нужно будет иметь. У нас есть а, несколько стипендий. А, первая стипендия – это для студентов из Восточной Европы до 2000 долларов. А, если у вас высокий а, уровень IELTS от семерки или выше, и а, оценки вашей школе или университете, то есть вы такой хорошист или отличник. А, это количество стипендий у нас не ограничено, то есть конкурса на эти стипендии нет. Если вы проходите по этим критериям, значит, мы вам ее, эту стипендию обещаем. И вторая стипендия уже с конкурсом, это стипендия за достижения, половиной тысячи долларов канадских а, стипендий, и а, там нужно будет написать несколько эссе, предоставить рекомендации от ваших преподавателей и какие-то достижения, например, вы выиграли ампи, Олимпиаду по IT, то есть что-то, что, что делает вас отличным студентом. Эти стипендии можно комбинировать, а, то есть до 4,5 тысяч долларов вы можете получить стипендию или скидку. И у нас два, две студентки недавно, которые начали из Students International, как раз получили и ту, и другую стипендию, то есть 4,5 тысячи долларов у них была скидка. Если вы учитесь у нас и у вас успеваемость у вас хорошая, вы также можете рассчитывать на небольшую, небольшую поддержку от нашего международного центра во время вашей учебы в колледже. Наш общий банк стипендий это 100 тысяч канадских долларов в год, для международных студентов, поэтому возможности получить скидку, конечно же, есть.
2: Тамара, спасибо, отлично, просто класс. Хотел бы еще внести маленькое дополнение. Ребята, не пугайтесь этих цифр, кто смотрит, допустим, может казаться, что очень много денег нужно платить, но обращайте внимание, где-то стоимость два семестра, где-то три семестра, очень легко запутаться, другая академическая нагрузка. Вам всегда будет проще просто обратиться к нам, и мы вам сможем просчитать и четко назвать конкретную сумму, сколько вам за какую программу придется платить. В чате есть все координаты, как с нами связаться.
1: Да, Ростислав, спасибо большое за такую ремарку. И... С последним вопросом перед финальным блоком бонусов и спецпредложений от Students International я бы хотел затронуть вопрос коронавируса. Буквально в двух словах расскажу о том, какие сейчас есть ограничения по въезду в Канаду. и можно ли студентам вообще приезжать в Канаду на обучение. С, как вы знаете, до, с 20, в марте 2020 года Канада закрыла границу для большинства своих иностранных граждан, для туристов, для студентов, и могли только ограниченная категория студентов приезжать в страну. Сентябрьский набор и сентябрь 2020 года начался для многих студентов в онлайн-формате. Лишь некоторая категория студентов смогла приехать на сентябрь на обучение. Это в основном продолжающие студенты. Но э, 20 октября Канада э, выпустила долгожданную новость и разрешила э, новым иностранным студентам приехать в страну для э, обучения из Канады. Большинство программ на сегодняшний день проходят в э, онлайн-формате и... Но есть программы, которые внесут в себе и очный компонент. Это программы, которые требуют присутствия студентов на кампусе, это программы, которые имеют в себе компонент практики, лабораторных занятий, либо каких-то практических практических классов. В этом случае студент обязан быть в классе. На данный момент мы говорим о том, что Даглас, Хамбер, Сейт, как и в принципе большая часть канадских учебных заведений, получила подтверждение своей. Его плана по приему иностранных студентов. Соответственно, студенты могут сейчас езжать в Канаду. Для этого у вас должна быть действующая канадская виза, и, соответственно, выдано разрешение. Решение о выдаче разрешения на учебу. Вот. В этом случае, соответственно, вы можете учиться в Канаде. И, как я уже сказал, пользоваться всеми преимуществами иностранного студента в Канаде. То есть подрабатывать, находиться на кампусе. Да, многие кампусы, кампусы Хамбер и сейт, они работают в ограниченном формате, но они работают, и вы сможете иметь доступ, если программа имеет в себе практически компонент. Это вкратце в двух словах. Важно понимать, что э, каждая провинция, вот мы сегодня говорили о провинции Антарио, провинции Альберта и Британской Колумбии, здесь э, у каждой провинции есть свои условия приема студентов, свои особенности. Допустим, в Британской Колумбии, в Ванкувере ограничения и ситуация с коронавирусом, она абсолютно отличается от большей части Канады. И э, в Британской Колумбии самая низкая была заболеваемость в, по коронавирусу и Ограничения, соответственно, самые слабые. Сейчас многие учебные центры и языковые школы, средние школы ведут обучение в классах, поэтому обращайте внимание еще на этот показатель. Да, В Онтарио и Альберте ограничения несколько жестче, но, опять же, все идет к тому, что... Канада очень активно прививается, идет вакцинация, и мы надеемся, что ближайший сентябрьский набор для наших студентов будет в как можно большем формате проведения очных предметов. Небольшой совет от нас, как как от специалистов, которые наблюдают за всей этой ситуацией со стороны и видят те изменения, которые происходят в канадской системе образования, подаваться и выбирать, подаваться во все учебные заведения, о которых мы сегодня говорили, чтобы впоследствии да, выбрать для себя предпочтительную программу. В принципе, учебное заведение предлагает большой выбор специализации направлений, которые могут быть вам интересны. И есть схожие да, между собой. Вы можете сейчас, если у вас нет финального решения по поводу вашей специализации и того места, где вы хотели бы учиться, вы можете получить сразу несколько зачислений от наших партнерских учебных заведений. И э, чтобы уточнить у вас э, в итоге, кто же определил для себя финально, да, какой город выбрали для обучения, я бы хотел наших слушателей обратиться в чат и написать, какой бы город вы выбрали для себя, если бы сейчас поехали бы на на обучение. Мы видим ваши вопросы, сейчас будем на них отвечать, но прежде хотелось бы понимать, да, все-таки кто же, какой город для себя выбрал, где услышал те интересные моменты по обучению, проживанию, чтобы мы могли понять, да, насколько сегодня чаша весов была на стороне одного или другого города. У нас тут есть первый вопрос. Вы, вы выбрали либо Калгари, либо Ванкувер.
2: Но это читинг. Мы просим назвать один, иначе призов не будет.
1: Да-да-да. Призы будут только тем, кто ответит на самом деле. Выбрали Торонто, все-таки Калгари. У нас есть... Отличный выбор, кстати, да. Мы просим всех ответить, чтобы было интересно узнать ваше мнение. Торонто, Торонто. Я думаю, можно голосование закрывать. Кирилл, не, а не все так однозначно, как, как тебе кажется. Да, Кто есть еще у нас?
0: Внимание! Всего один рекламный ролик. Хотите учиться в Англии или США? А может быть вас привлекает экзотичный Сингапур или Дубай? Среднее и высшее образование, а также языковые курсы для детей и взрослых. С 1992 года образовательное агентство Students International помогает осуществлять мечты. Просто посетите наш сайт и выберите себе программу по душе. Наш сайт www.todinter.ru Запомнили? Tudinter.ru. Тарон,
1: Торонто, торон. не все неохотно как-то у нас отвечают. Слушайте, не переживайте, мы не, мы, мы не будем принимать это как окончательное решение ваше. В любом случае у вас будет возможность еще подумать вместе с нами. Хорошо. Пока, пока мы видим, что наши слушатели определяются, я бы хотел в завершении сказать о тех бонусах, которые мы подготовили нашим студентам. Скажу сейчас информацию для студентов из России и Казахстана. Вам, как слушателям и активным слушателям нашего вебинара, мы рады предоставить бесплатное зачисление в наши сегодняшние вузы-партнеры. Это в Хамбер Колледж, в Даглас Колледж и в Сейд. Условия по зачислению – это нужно будет с нами выйти на связь до пяти. февраля. У вас вы также получите э, скидку на 500 э, рублей на сдачу экзамена IELTS, если начнете с нами оформление в партнерские вузы, и у вас э, будет возможность воспользоваться э, прохождением э, бесплатных недель обучения в языковой школе Айлока, о которой я говорил, и э, выбрать для себя э, желаем выбрать для себя интересующую программу подготовки. Также есть уникальная возможность для всех тех, кто еще не отписался в чате и не выбрал для себя желаемый город обучения. Мы предоставляем вам возможность принять участие в персональных встречах с приемной комиссией канадских вузов Хамбера, Даглас, Колледж и Сейд. Запись ведется у нас до завтрашнего дня, до двух часов по времени Москвы до 13 часов по времени Киева, поэтому просим вас связаться с нами по нашим контактным номерам телефона и а, почте, чтобы мы согласовали для вас эту встречу, вы сможете обсудить уже более детально ваш академический план, а, мы с вам, мы вам поможем в планировании вашего визового а, дела и сформируем такую маршрутную карту для того, чтобы у вас было полное понимание, какие шаги нужно будет предпринять. Контакты контакты московских и российских офисов вы видите у себя на экране сейчас, сохраняйте себе, и мы будем ждать ваших звонков и писем для записи на индивидуальные встречи с нашими нашими колледжами и сотрудниками учебных заведений. И сейчас подробно о том, Какие опции есть у студентов из Украины, расскажет мой коллега Ростислав. Да, друзья,
2: для Украины действуют примерно такие же условия, то есть безусловно. Сегодня все наши уважаемые лекторы рассказали, провели классную информационную работу для вас. И мы будем рады помочь вам поступить в эти учебные заведения совершенно бесплатно. Вот, Естественно, возможность бесплатно получиться в школе Айлок также присутствует. Об этом детальнее можно будет пообщаться по телефону. Вот. И я все-таки хотел бы подчеркнуть, у нас, кажется, немножко есть ошибка в слайде, здесь сказано, что персональные встречи с приемной комиссией, регистрация... До 4-го, ночи, до, 4-го
1: февраля, до 4-го февраля, и да.
2: Поэтому, же. да, до 4 ноль второго все-таки, но что имеется в виду? Если вы действительно заинтересовались, хотите получить больше информации, в принципе, вам вот понравилось то, что вы сегодня услышали, пожалуйста, дайте нам об этом знать, мы сделаем для вас личную встречу, и вы сможете еще раз поговорить с представителями, узнать то, что вам надо и принять правильное решение. Сейчас вы видите контакты наших украинских нашего главного украинского офиса в Киеве. Вот, пожалуйста, звоните, обращайтесь. Также мы всегда будем рады помочь вам с сдачей теста IELTS. Вот, и, конечно же, с, с подготовкой к этому тесту у нас есть школа, поэтому будем рады вам помочь довести английский до совершенства. Спасибо.
1: Да, я вижу, что у нас трансляция велась в наши соцсети, YouTube, Facebook и э, ВКонтакте. Здесь э, тоже было голосование, и наши слушатели отвечали, что они хотят учиться в Ванкувере, в Калгере и в Торонто в том числе. Поэтому, в принципе, э, э, мне приятно слышать, что э, у нас аудитория собралась разнообразно, и все для себя нашли интересующую информацию, она была для вас полезной. Э, Еще раз просим вас э, записать наши контакты, и Сейчас они продублировались в чате, чтобы быть с нами в дальнейшем на связи. Я хочу, прежде чем мы закончим, поблагодарить своих коллег из Хамбера, Дагласа и Сейд за такую активную работу, за проделанный труд и предоставленную информацию. Это было очень интересно, познавательно, и вот спустя два часа времени мы смогли дать студентам, мне кажется, максимально возможное количество информации для того, чтобы выбрать себе учебное заведение и направление. Большое спасибо, коллеги, за вам, за ваш вклад. Спасибо вам за
3: организацию. Да, очень много информации. Видите, мы в два часа уместили самые важные, но Поверьте, мы можем говорить еще два часа, (смех) (смех) поэтому очень-очень важно, да, воспользуйтесь предложением личной консультации с нами, с Students International. Мы обсудим именно ваши кейсы и подберем именно
5: то, что вам важно.
4: Спасибо большое всем присутствующим и спасибо большое Students International.
5: Да, спасибо большое за ваше внимание. интересный вебинар провели с вами. Связывайтесь с нами, будем рады ответить на ваши дополнительные вопросы.
1: Спасибо. Спасибо. большое, всем хорошего дня и вечера, и до встречи на наших следующих мероприятиях. Всего доброго.
0: Первое образовательное шоу на русском и английском языках. Подкасты Students International. Интервью, лекции, полезная информация.